0: Apareceu, daí, daí. muito boa noite Diogo, suas primeiras palavras aí cara, prazer receber você, é, um membro, uma presença guardada aqui, a galera já deixou algumas perguntas antes de começar ah, é? a nossa live por aqui, então muito boa noite, prazer em aí cara.
1: Boa noite aí Thales, boa noite pra vocês aí, Estou com meu cafezinho aqui, com, com a logo aqui do chefe. É
0: isso, <risos> certíssimo. Galera, lembrando que vocês podem... <risos> perfeito, legal demais galera, lembrando, tá, é, geralmente quando a gente faz as lives, todos os comentários vão a tela, quando é um convidado que a gente já tem uma pauta, e já tem um, coisas que a gente tem que falar e deve falar que é de interesse de todo mundo a gente perguntar eu coloco os comentários de acordo com o tema que estiver rolando, mas vocês podem e devem trocar ideia no chat, mandar suas perguntas, já tem alguns comentários bem bacanas aqui, ó, dá um boa noite já da galera, Thiago, presente um dos melhores guitarristas nacionais, meu favorito no Almar e na carreira solo do Edu. Genialidade incrível nas cordas e carisma único. Fez uma recepção melhor que a minha, cara. Pô, ensaio tanto e os caras me superam aqui.
1: Valeu, Thiago. Obrigado, mano. Tamo
0: junto aí. O Hugo tá sempre presente. Muito boa noite, tarde, tá? boa noite, jogo. Salve de Teresina, Piauí. Perfeito. Estamos ao vivo aí para todo é, o Brasil.
1: Teresina. Então, aqui, Diogo. Nós, hoje, aqui Floripa, hoje, tá tipo Teresina. Quente <risos> <risos> tá bem
0: interativa a live. O calor de Teresina tá chegando a todos nós. Então, jogo, cara, para começar, é, tem alguns caras que estão no imaginário aí da galera que curte metal melódico brasileiro que eu imagino que muitas pessoas não saibam é, a conexão que tem com você e a importância que eles têm lá no comecinho da sua carreira até o momento do Almar, até o momento é, do Vera Cruz. Queria começar citando um desses nomes, que é o Alírio, né? É, tanto pela conexão parental como a conexão profissional. Então, começar contando um pouquinho da sua história aí, é e falar sobre a importância desse cara no teu começo.
1: Cara, total. O Alírio, ele é meu primo de sangue mesmo, né? Ele é irmão da minha tia. Eu sou herdeiro de alguns brinquedos de criança dele, que ele era um pouco mais aqui. que eu, então ele largava... <risos> ele não brincava mais com os brinquedos e eu herdava vários. Mas eu tenho uma mágoa profunda do meu primo, assim, do Alírio Neto, porque ele nunca me herdou os, o... a mesa de botão que ele tinha, cara. Tá ligado? Que no de...
0: <risos> Sei. Ele me herdou
1: comandos em ação, vários brinquedos de Lego, mas esse... Esse aí, ele nunca quis me dar, então, enfim, mas tudo bem, isso aí a terapia resolve depois.
0: <risos>
1: mas, que o Método é meu primo de sangue, e, cara, a gente tem uma ligação muito legal, assim, porque ele é um pouco mais velho que eu, e ele, então, quando ele ele começou a entrar forte na música, se eu não me engano, acho que foi com, tipo, 15, ou 16 anos que ele saiu de casa para trabalhar com música, né? Ele tocava em bandas de, de baile, essas coisas, e ele, inclusive, foi para outra cidade já bem cedo, então, eu via ele muito em festa de família só, e como ele era mais velho, né, e, e hoje em dia, a nossa diferença de idade não é tão significativa, né, porque são dois adultos, um com um pouquinho mais de cabelo branco do que o outro, mas, <risos> mas na época, para aquela idade, sei lá, um cara de ele com 15, 16, 17 anos, eu tinha 10, 11, 12, então... É, então, já é uma diferença que, que fa, faz muita diferença no, no convívio, então, a gente se dava muito bem, mas não tinha um convívio direto, assim, sabe? E, e aí, eu me lembro que ele ele rodou muito, morou em várias cidades, ele morou em Brasília, uma época, depois ele se, ele se mudou para o México para fazer o um musical do Jesus Cristo Superstar, e ele ele foi ele foi protagonista, foi no México, né? ele, ele ele foi o Jesus lá na, nessa montagem da Broadway, e nessa época, foi mais ou menos a época que eu comecei a me interessar por música, de verdade, assim. só que em, em Floripa, nada a ver, não tinha menor contato com ele, eu sabia da existência lá, porque as tias ficavam falando, nossa, que orgulho do Neto, <risos> e lá no México fazendo sucesso, Aquelas coisas todas, né, cara? E aí, terminou a temporada dele lá no México. Ele ficou, se não me engano, dois anos lá. E aí, ele voltou para Floripa. E, e coincidiu de, nessa época, eu tava começando a tocar guitarra. Já tava começando a tocar, assim e Então, a gente meio que se, se reaproximou, porque aí já tava numa idade um pouco mais próxima, né? Os dois um pouco mais, mais, mais velhos. Então, eram já quase dois adultos ali. Saí eu saindo da adolescência. E ele... E aí ele sabia que eu tava tocando já, a gente começou a trocar mais ideias. Eu fiz umas aulas de canto com ele na época, fazia aula com ele toda semana. Bacana. É, porque eu já tava querendo aprender música, eu queria ser guitarrista, mas eu sabia que, pô, estudar canto talvez fosse me dar um, um outro tipo de conhecimento. Então eu queria aprender tudo, né? que eu pudesse para poder evoluir. E aí ele me deu umas aulas de canto, então a gente começou a conviver mais. E foi nessa época que rolou o meu, a primeira vez que eu subi no palco na minha vida. Que foi no festival de bandas em Santo Amaro da Imperatriz, que é uma cidade pertinho de Floripa, mas é mais interior, assim. A galera lá, de verdade, tem fazenda. Um negócio assim, sabe? <risos> é uma cidade bem pequenininha. E, e eles, têm, eles tinham lá, não sei, uma vez a cada seis meses, eu não me lembro direito. Tinha um festival de bandas. Então, eles pegavam várias bandas amadoras, assim. E aí, era um grande festival, tinha patrocinador, tinha um monte de coisa, assim. Pô, na, na minha cabeça, eu, garotão, parecia Rock Hill, né? Porque tinha um palco grande, era Sim. na rua, uma tenda com um monte de gente e E aí, eu me lembro que eu, eu fiquei sabendo desse festival, tava, tava conversando com outro primo nosso, que tava cantando na época, e aí ele falou, cara, vai ter um festival lá, cara, vamos, vamos montar uma banda para tocar lá. Eu falei, vamos! E a gente montou uma banda para tocar nesse festival. Só que, cara, eu era muito ruim, né? A gente era, era todo mundo muito ruim. E, e, tu, e eu não tinha condição de tocar muita coisa, só que o festival de bandas só tocava uma música. Eu falei, ó, oh, uma música vai! <risos> uma música Eu consigo! E aí a gente decidiu tocar nesse festival e tocamos essa, essa uma música lá. Que foi a primeira música que eu toquei inteira na minha vida. E, e foi a primeira vez que eu subi no palco e foi tocando for, for hum the Beltels do, do Metallica. Que é bem fácil um né? É. E aí a gente tocou lá. Só que por coincidência, e foi coincidência mesmo, cara. O Alírio Neto, por ser. Ele. Ah, inclusive, ele não nasceu em Florianópolis, Ele nasceu em Santa Mara da Imperatriz, nessa cidade pequena, a mãe dele nasceu lá. Então, ele, ele obviamente que em Floripa, mas ele é de lá, né? Então, ele voltou do México, estava em Floripa. Aí, rolou o festival e o pessoal do festival. Nossa, o Alírio Nesta está aqui, tá aqui em Santa Catarina. E aí, chamaram ele para ser jurado desse festival. Então, olha que doideira. Eu fui tocar no festival, que ele era jurado. É. E a gente foi, obviamente, muito ruim. E aí, a gente tocou lá. Foi a primeira vez que eu subi no palco na minha vida. E aí, a gente tocou lá For Rondepeltos. E era muito engraçado, porque era um festival misto, assim, não tinha estilo. Então, aí chegava, tocava uma dupla sertaneja, depois tocava duas meninas, violão, assim. <risos> o violão, meio <risos> Depois subia uma galera, tocava um pop rock, e aí subia a gente tocava metálica. Era uma doideira, velho. E aí tinha um negócio lá que... Na, aí era aquela, tinha aquela edição, e depois... Os jurados iriam escolher as melhores bandas para se classificar para a próxima etapa, e no final tinha um prêmio, assim, mas era um prêmio idiota. Acho que tinha, podia gravar uma música no estúdio, gravar uma cerveja, sei lá o que era. Assim. Aí, aí o, a gente tocou e chegou no final, na hora da premiação, cara. Não é que a gente ficou em terceiro lugar, velho. Terceiro lugar. Bom. E a gente passou para a próxima etapa tal, e porra, que massa, né? E para mim, a única coisa que isso significava é porra, vou subir no palco de novo, né? Era só isso. <risos> sabe? sabe eu sabia que a gente não ia ganhar nem nada, mas não tinha essa pretensão, mas, pô, era divertido. Aí, né, aquele o Neto chegou pra mim no final, ele falou assim, ó, cara, vou te falar a real. A banda de vocês é muito ruim. Eu só eu... Vocês só passaram porque eu fiquei fazendo a cabeça dos outros jurados lá pra voltar em vocês, falei... porque eu fiquei falando assim, pô, essa banda é legal, hein, cara? Pô, eu gostei, pô, você viu, cara? Mas ele falou assim, mas na verdade vocês estão muito ruins cara, vocês só passaram porque eu dei um corrozinho. <risos> Então tudo. a história com o Neto começou aí, é, ele fazendo um treta pra minha banda passar no festival de banda.
0: <risos> tá aí, fica aí. Eu ia perguntar se o Alírio teve algum tipo de influência na posição de vocês no terceiro lugar, então ele foi bem contundente né? no é, que diz que o então, terceiro lugar. É. E como é que foi a transição é, para Brasília, cara? Ele já tava lá quando você foi? Como é que foi? Foram ao mesmo tempo? Como é que foi essa coisa?
1: Então, essas histórias estão, inclusive, conectadas. Porque depois disso, a gente estava mais próximo já. E aí, ele veio falar comigo, assim... Eu não lembro se foi numa festa de família, sei lá. Ele falou assim... E pra quem conhece o Neto, vocês vão, vão se identificar. Porque ele é bem assim. Aí, velho... essa parada aí de guitarra aí. Que porra é essa aí? Tu quer levar essa porra séria ou tu vai ficar só de piruagem? Ele, a gente... Fez. Piruagem! É, ele falou, bem. Aí, eu... Eu falei, não, cara, eu quero levar a sério. E eu, eu já tava na minha cabeça, assim que eu toquei guitarra pela primeira vez na vida, eu decidi, cara, você, músico, você, guitarrista. Foi meio que de imediato, assim. Então, na minha cabeça, eu já queria fazer isso. E aí, ele falou assim, aí eu falei, cara, eu quero, quero viver disso. Ele falou assim, então tá bom. Eu vou voltar pra, pra Brasília daqui a alguns meses, só tô ajustando umas coisas aqui, vou voltar pra lá, porque eu quero morar lá, lá no é meu lugar. E aí, eu vou fazer o meio de campo lá, pra você se mudar pra Brasília aí a gente racha um apartamento lá, um aluguel, não, ele falou, é o Neto, né, velho? Ele falou assim, ó, oh, não vou te pagar tuas contas não, velho, se vira, tu é manjo, mas eu vou te, vou te ajudar lá. É, a gente racha lá um, um AP, um aluguel, e aí eu falo com o Marcelo Barbosa pra ver se ele te dá um emprego lá no GTR, porque okay. aí você já vai, você já vai com, pelo menos, com algum trampo pra você se virar lá, né, cara? E como você vai ser um fodidão lá, porque você ia ganhar um salário mínimo, você não ia ter muita grana pra muita coisa, então eu vou ver se ele consegue te dar, se ele topa te dar uma bolsa de estudos, porque daí você consegue estudar guitarra com ele e não precisa pagar. Falei, porra, na, na, quando ele falou Cante. isso, eu, eu nem pensei, velho, falei, na hora, vamos, bora, cadê o ônibus? <risos> ele tava realmente decidido, assim, sabe? E aí, ele é, aí, aí levou uns, alguns meses, aí a gente foi pra Brasília, e depois que ele foi, ainda levou alguns meses, assim, até as coisas se ajustarem, assim, sabe? Eu não me lembro, essa parte eu não me lembro, acho que foi uns 3, 4 meses assim de espera, até o dia que ele que ele falou assim, ó, o Barbosa vai te ligar aí, vai conversar contigo, porque vai rolar. Eu, porra. E aí comecei conversei com o Barbosa ele falou, ó, aí a ideia era eu ir para Brasília, rachar, dividir o um apartamento com o Neto para morar lá. Trabalharia na recepção da escola no GTR e o Barbosa iria me dar a bolsa de estudos para poder estudar lá. Né? E o Neto falou, falou cara, você tem que ir para Brasília, porque lá você vai se transformar num homem, velho vai deixar de ser moleque. Porque lá você vai, estar de, você vai estar perto de um monte de cara casca grossa, que é bom pra cacete, que são é, não só bons no, no, tocando, mas, cara, tem uma cabeça diferente. A galera de Floripa é muito provinciana. E é um pouco de verdade. Assim, hoje em dia tem mudado um pouco, mas na época era um pouco mais assim, sabe? A galera é um pouco mais mente de cidade um pouco pequena. Assim, Floripa é uma, é uma capital, mas ainda tem um pouco disso, assim, sabe? De mentalidade de cidade pequena. É diferente de São Paulo, é diferente de Rio de Janeiro, diferente de Brasília, de, sei lá, Fortaleza, sacou? Então, então, aí ele falou, cara, você tem que ir pra lá, porque lá você vai se transformar no homem, que você vai ter uma, um choque de realidade lá. E eu achei que, eu falei, ah, tá bom, imaginei que pudesse ser isso, e foi muito mais do que eu esperava. Saca? Porque quebrou um monte de paradigmas, eu comecei, eu comecei a ver umas coisas que na minha cabeça era outro mundo, velho. Pela primeira vez eu vi uma Pieve Wolfgang, a guitarra do Van Halen, bicho. Aqui, eu só via na revista, ó, ninguém foi ali tinha uma guitarra dessa... Sacou? Aí cheguei lá, também outra realidade, as crianças que iam fazer aula na escola no GTR, às vezes iam de motorista, velho. Aqui? Motorista? Jamais, velho. Sacou? Hoje em dia já tem, mas é, era, uma, era uma realidade diferente, saco? E, e realmente, eu cheguei lá, comecei a, a, a conviver com caras como o Barbosa, Marcelo Barbosa, o Bruno Albuquerque, que é um guitarrista surreal, velho ele toca em banda de pop rock, ele tem uma escola também lá em Brasília, mas ele é velho. Pra tu ter ideia, com 17 anos, o Bruno Buquerque tinha um cover de Dream Theater, cara. 17 anos. É. Quase tão cedo quanto os caras do Dream Theater começaram, é. né? E aí depois ele falou assim, ah cara, acho que eu tô numa outra vibe, vou fazer um cover de Steve Morse. Aí você fala mesmo, <risos> Então o cara é um cavalo, assim, sabe? Então E aí tinha vários outros caras, assim, cheguei lá, tinha um... dois moleques pirralho mais novo que eu, o Dimas Andrade e, e o Lucas Fagundes, que eram professores já da escola. E o Dimas, cara, eu acho que ele tinha de 15 para 16 ou de 16 para 17 anos. Eu era mais velho que ele. E ele era um absurdo, cara. Aí fui conhecer um moleque ele tocava há um ano e meio. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso, cara? O que, que tem de água aqui de Brasília? E aí depois eu comecei a identificar, saca, Thales? Porque lá a galera tinha uma cabeça mais focada. Assim. Aqui em Floripa, talvez muito por conta da estrutura da cidade, aqui em Floripa, eu, eu me lembro que na minha época mesmo, eu gosto de surfar, né, cara, desde criança, sou muito ativo, gosto de natureza, gosto de praia, aí quando eu já estava estudando guitarra, eu ia pegava a guitarra e às vezes batia um amigo meu lá em casa, véi, tá altas ondas lá na, na Joaquina, bora, eu largava a guitarra e ia surfar, sacou? <risos> e em Brasília não tem praia, não tem surf, não tem essas paradas, então, tec... de certa forma, é uma cidade que tinha menos distração. Perfeito. Saca? Então, às vezes, então era mais. Era muito comum achar uns caras que eram extremamente focados, cara. E aí eu vi o Barbosa, o Bruno Albuquerque o Lucas Fagundes, o Dimas Andrade, um monte de gente lá que tocava pra caramba e, e era mega disciplinado. E aí eu comecei a ter esse choque de realidade. Porque eu achava que eu tocava, que eu estudava. Eu realmente achava, não, eu estudo guitarra, pô, pra caramba, toco guitarra pra caramba. E na real, o que eu me dei conta? Eu ficava assim com a guitarra no colo metade do dia, velho. Muitas horas. Mas eu não estudava de verdade, não. Quando não tinha disciplina, não tinha a organização, eu, eu tocava o que me dava na telha na hora. Então, isso não é estudar, né, cara? E aí, quando eu cheguei lá e tive esse cho choque de realidade, é... foi forte, assim, pra mim. E teve um dia, e assim, de início, teve um, pacto, um impacto, mas eu não mudei muito de atitude inicialmente. Mas teve uma frase que mudou tudo. Uma frase. Que foi quando eu tava alguns meses lá em Brasília, tinha, não tinha tanto tempo que eu tava lá e já tava conhecendo a galera tal, né? E aí teve um churrasco de, de, uma, de da namorada de um dos professores da escola, Marcelo Bubi. Marcelo Bubi era um negão, velho. Judoca, fortão, assim. Grande, velho, cara. Careca, você assim, olhar pro cara... É o tipo de cara que você olha no, na rua, e fala, meu irmão, ele vai matar esse cara. <risos> aí, ele é um dos caras mais doces que eu já conheci na minha vida. É muito engraçado. Geralmente que... é assim, né? Não é, cara? E aí... E aí a namorada dele tava de aniversário e tal, e ela morava numa casa lá que tinha piscina, tinha churrasqueira, e falou, ó, oh, galera, vai ter churrasco na casa da Suzy, bora lá e tal. Eu falei, pô, bom, vamos, né? Aí era um sábado, eu trabalhei até meio-dia, que sábado eu trabalhava até, só até meio período, e zarpei lá pro churrasco. Aí cheguei lá já tomando cerveja, piscina, pô, legal pra caramba, churrasco. E era todo mundo amigo, era o Barbosa também e tudo. E aí o Barbosa chegou, já era quase sete da noite. E aí o Barbosa chegou, e aí, irmão, beleza e tal, e aí, beleza, cara? Porra, bicho. Que, porra, que que rolou, cara? Que você tava, só chegou agora, tá anoitecendo. A galera tá no churrasco aqui é um mó tempão, né? E eu, já, eu com cerveja na mão, assim, né? E aí, ah, pois é, cara, tinha umas coisas pra fazer e tal. Só consegui chegar agora mesmo tal. Eu, putz, né, beleza tal. E aí, Thales, nessa época eu era aluno ainda, né? E lá na escola tem a audição dos alunos, onde são apresentações que os alunos tocam. E na época eu já tava começando a tocar melhor, então... Eu ia tocar uma música instrumental de um guitarrista instrumental, tipo o Steve Vai, assim, só que é um cara mais conhecido, né? O. o, o, o é, não, como é que é o nome dele? É, Bruce Saracen. Muito legal as músicas do cara, mas ele é meio lado B, assim, sabe? E eu gostava pra caramba e aí eu ia tocar essa música. E é uma música difícil. É uma música desafiadora na guitarra. Mas ia rolar, assim, sabe? Eu já tava tocando um pouco melhor. É, aí o Barbosa um e essa apresentação ia ser no sábado seguinte. Então era exatamente uma semana depois. Aí eu tava lá e falei com o Barbosa e tal, e ele assim, e aí, velho? E ele era meu professor na época, né? E ele assim, e aí, cara, e a música lá do Blue Saraceno, como é que tá lá, tá? Já tá rolando? Aí eu falei, ah, tá rolando, já tô tocando ela, mas tem umas coisas pra limpar, ainda tem umas partes que estão um pouco, um pouco mais ou menos, mas vai rolar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e você tá aqui? Tomando cerveja? <risos> na hora foi tipo um tapa na... Não foi nem um tapa, foi <risos> na hora, ele <risos> assim, Him!
0: Ficou sóbrio na hora, né, aquela...
1: É, cara, na hora. <risos> e aí, a minha primeira reação foi ficar meio assim, pô, mas fim de semana, qual é o problema, velho? Né? Oxe. Só que um minuto depois, caiu a ficha. Eu falei, caralho. Não é que ele tá certo, velho? Por quê? Porque qual era, qual, era, qual era a minha prioridade desde que eu comecei a tocar guitarra? Quero ser um, 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 um bom guitarrista e músico profissional. Essa é a minha prioridade clara na minha cabeça. Só que eu, li, eu me dei conta de que as minhas atitudes não estavam me direcionando pra lá. Estavam me levando pro outro lado. só não tinha me ligado disso ainda. E o interessante foi que ele só falou essa frase. Ele não falou mais nada. Ele falou assim, não, que se for... Ah, não, ele falou mais uma coisa. Ele falou assim, cara, se fosse eu, não tava nem aqui. Caralho. Então, aquilo bateu forte, mas foi importante, porque foi ali que eu me liguei. Ali que caiu a ficha. Porra, entendi. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu vou ter que mudar de, de, de algum isso. tipo de atitude para poder ter o resultado que eu realmente quero. Eu não quero ser um guitarrista meia boca. Eu não quero tocar é, em boteco é, e só isso, e tocar mais ou menos, e fazer o mínimo, sacou? Eu queria realmente fazer alguma coisa bem feita. E aí, ali, eu, me caiu a ficha. E aí, a partir daquele momento, Thales, eu comecei a... Aí eu mudei de atitude de verdade. Aí eu... É, aí eu comecei a abrir mão de várias coisas... Aí comecei a deixar de fazer outras coisas, aí comecei a entrar na disciplina foda de estudo, assim, de estudar organizado. E aí as coisas começaram a mudar. E, e obviamente, né, cara, o resultado começou a mudar quase que de imediato, tanto do, da minha melhora na guitarra, quanto da, do, do resto das coisas que vem ao redor, né, cara. Então foi, foi essa a história de, de mudança de chave na minha cabeça.
0: Perfeito, perfeito. Como é importante, né, às vezes você tá num lugar. Que você tá, você tá cercado pela mentalidade que você busca, né? Talvez se você ainda estivesse numa outra cidade, cheio de amigos, todo mundo fala nossa, já tá até adiantada a música, né? Legal, vamos tomar mais uma. Então, como é importante estar cercado, né? Tá num ambiente que, que te puxa para cima. Antes da gente continuar, cara, vou dar um salve ao galera que tá chegando. Galera, não deixa de dar o like, tá? Agora que estamos tá quase em 20 pessoas aí, a galera vem chegando, não deixa de dar o like. É, e, e uma saudação agora que já chegou uma galera, é um feliz dia das mulheres, tá? É claro que a gente tá aqui numa live... É com músico de metal, então caso haja uma mulher Feliz Dia das Mulheres, eu sei que pode, forma, depois, né, a gente tem algum público feminino especialmente a minha namorada, meu amor, Ivana que não sei se já estava no comecinho, mas imagino que agora esteja no nosso então chamo muito, meu amor, Feliz Dia das Mulheres, agora publicamente, tá, então fica aí o registro Rafael Veloso coloca uma pergunta Diogo, que eu acho o Hugo coloca aqui, dá essa força de sempre, o Hugo Bora dar o like, galera. É isso aí. Rafael, coloca uma pergunta que eu acho bem pertinente agora pro momento. Como sempre, o Rafael vem muito bem nas perguntas. Sobre esse tempo em Brasília, lembra de bandas que rolaram lá na época? Cálice, Dark Avenger, tá? Tem, lembra de alguma? Eu acho que o Cálice, principalmente, né? É, você deve lembrar muito
1: bem, né? Eu lembro de todas. Eu lembro de todas. <risos> o Cálice, eu fui o do Cálice, né? Porque... Exato. Eu, depois que eu comecei a trabalhar lá no GTR e tive esse contato com Barbosa, e cara, na época eu ganhava 350 reais por mês, né? Era um sério o salário mínimo da época. E... Então, cara, eu era fudido, né? <risos> e o Barbosa falou, cara, tem, eu toco com algumas bandas, tem o Cálice, que, que é uma banda de metal que a gente toca com, de vez em quando, mas eu tenho uma banda de pop rock que a gente toca todas, toda semana em Brasília, então se você quiser, eu te coloco pra trabalhar como hold, aí você ganha lá uns 20 conto a mais aí por, por dia de trabalho no fim de semana, cara, é uma ajuda aí se você topar. É trabalho duro, você tem que carregar as coisas, tem que montar as coisas, mas, bicho, é um... é uma, é um, é uma ajuda aí no... no a parada. E eu tô na hora, assim, porque aí ajudou, claro, não. trocada mais. Só que foi mais foi mais valioso pela experiência de poder ver caras tops trabalhando. Então, cara, eu ia lá, ficava de... Eu ia à noite para trabalhar de roda, mas eu ficava duas horas assistindo uma banda casca grossa tocando, mano. Experiente com o road, com tempo de estrada, sacou? E aí eu ficava... Eu tava em fase de aprendizado, então eu não desligava o radar. Tudo que acontecia lá, eu, eu observava. E como... Trabalhando com todos eles, eu virei amigo de todos, então eu tinha a abertura de perguntar o que eu quisesse. Assim, aí, aí aconteceu alguma coisa no palco, eu chegava pro, pro Cid, Ô oh, Cid, rolou aquela parada lá, o que, que, que foi aquilo, velho? Aí, não, cara, porque aquilo aí. Porque... Aí eu perguntava, cara, vocês tocaram a música pela metade, o que, que, que rolou? Deu um problema? Ele falou, não, cara. É porque ele já, é ban banda de show, assim, de, de festa, a gente às vezes tá tocando a música, percebe que o público começa a dar uma baixada na energia, a gente já se sinaliza, termina a música ali, começa uma próxima um estilo diferente, pra não perder a vibe da galera. eu, ah. Nunca tinha percebido isso. Então, assim, são coisas que os caras pegaram com o quê? Com um anos de experiência. Eu tava aprendendo ali, só de observar. Né? Então, isso foi mega valioso. E eu trabalhei com o Cálice de Rode também, durante muito tempo, né? Foi muito massa. Inclusive, eu trabalhei de Rode com o Cálice na abertura do show do Dream Theater no Rio de Janeiro. Demais. Conheci os caras e do mais? Dream lá no Camarim e tive a oportunidade de subir no palco, cara. Na... Porque, obviamente, eu era Rode, né? Eu tinha que montar as coisas. Então, eu, no palco. Eu, eu até brinco que... É, eu cheguei pertinho, assim, da geladeira do Petrucci, tipo uma geladeira cheia de hack, assim, cheia de coisa. Eu cheguei pertinho, assim, ó, se eu quisesse zoar todo o equipamento dele, eu, ia, tá? eu que
0: transbol... é Sempre que a gente tá numa situação é, importante, assim, passa os pensamentos atrás da nossa cabeça, assim, nossa, se eu quisesse fazer o pior show do John Petrucci acontecer, eu faria, né? É muito louco. O, o Hugo coloca aqui. Ah, o... dá uma salvação a uma galera que tá chegando aqui. O Rafinha coloca, gosto muito do solo do Diogo, o Roberto tá no hype de uma ma... no momento, mas o Diogo tem um filho impressionante, além de uma excelente técnica, perfeito, galera, a gente vai falar muito sobre a formação é. atual da banda do Edu, mas fica aí a salvação pra, pra pode... galera que tá chegando, pode falar.
1: Então, o cara, isso eu conheço muito bem, o Dark Avenger também, inclusive, tem um, amigos que foram músicos do Dark Avenger, vi várias vezes eles ao vivo, e o Mário Linhares até falaram dele que...
0: Perfeito, eu ia colocar essa pergunta aqui.
1: É, o Mário, cara, cara, é, velho, esse cara cantando era extraordinário, velho, era surreal, surreal, ele cantando ao vivo, assim, porque tinha muita gente que não gostava muito do estilo dele de cantar, assim, né, e aí é questão de gosto, mas era inegável que a voz dele era surreal, véio. era foda, e eu, e eu me lembro que ele, o dia do falecimento dele, a gente ficou sabendo, no, a gente tava no camarim, se aquecendo pro show no Rio de Janeiro, cara, com o Edu, até deu uma bad vibe, assim, todo Spider. mundo, sabe, que bosta, porque o cara foi importante né cara não só para o metal de Brasília mas pro o Brasil ele é meio que uma lenda do metal brasileiro né cara e o Totem também é uma banda que é mais acho que atua mais lá em Brasília mesmo e eu conheço eu conheci alguns caras do Totem era uma banda mega divertida tinha uns músicos zoeiros para caralho. era massa conheci
0: perfeito perfeito e para fechar esse ciclo uma informação que eu vi que eu achei muito interessante é que você o Alirio e o Marcelo tem uma tatuagem em comum que se eu não me engano mais algumas pessoas têm né sim é aqui, ó. Como é que foi? Vocês combinaram? Todo mundo tomou cerveja no dia e decidiu fazer, é lá Las Vegas, como é que foi essa tatuagem?
1: É claro que tem cerveja envolvida, né, Na <risos> verdade, mais precisamente, vinho. A culpa foi do vinho. Não, eu tô brincando. Bem, bem. Mas essa é uma história interessante, assim, porque, ó, o Barbosa que, que criou o GTR, né? E aí, Sim. É, ele, dava, ele criou o GTR, mas era só ele de professor, dando aula de guitarra, assim, né? Aí ele dividia a sala com... Você já ouviu falar na escola Bateras Beat? Sim. O Bateras Beat, hoje em dia, é uma das maiores redes de escola de música do, do mundo, cara. Os caras têm tem unidade no Brasil inteiro no, e até fora do país. É, filiais, né? Filiais não, é franquias. Perfeito. E aí... O GTR começou numa salinha extra do Bateras Beat. O Barbosa chamava de GTR, mas ele alugou uma sala lá no Bateras Beat da dava aula lá. E depois começou a crescer, ele foi para a sala dele. E aí, ele já estava já tocando com o Neto, com a Lídia Neto. E aí, ele, ele decidiu chamar o Neto para dar aula de canto na, lá dentro do GTR, na escola dele. Então, a, naquele momento, era só guitarra e canto, mais nada. Inclusive, era GTR Instituto de Guitarra. Depois de muitos anos que mudou para Instituto de Música. Sacou? Sim. E, então, assim, cara, o Neto foi o primeiro professor que não era de guitarra do Depois, hoje em dia, eles têm aula de tudo, musicalização infantil, tem a bagaça toda. E aí, depois, quando foi surgindo outros professores de canto, o Neto foi meio que, o de... não, não sei se era oficialmente, sacou, mas ele era como se fosse o coordenador ali do curso de canto, porque ele era o cara, já tinha experiência pra caramba, então ele ficava meio de olho na, na, nos outros professores também, para manter uma, um nível de qualidade. né E aí, eu era primo do Neto, fui pra Brasília também, e aí fui aluno do Barbosa, ele me deu bolsa, aquela história toda, depois comecei a dar aula na escola, depois entrei no online, então assim, minha carreira começou a crescer, e, então eu tenho uma ligação também muito forte com o GTR, sacou? Imagina, eu, eu comecei a trabalhar lá, eu ganhei bolsa lá, depois me tornei professor lá, depois me tornei um dos, um dos principais professores de guitarra de lá, assim, né? E, então tinha uma, uma história muito forte, sacou? Aí um dia a gente, aí teve um outro cara, que era o Pedro, que o Pedro é amigão do Barbosa, assim, ele era aluno do Barbosa, muito amigo dele. Que, e o Pedro tinha um outro trampo, acho que ele trabalhava com publicidade, não me lembro, cara. E aí um dia ele falou: Cara, quero montar uma, uma filial do GTR. E aí eles abriram. Então eles abriram uma, duas. O GTR não só abriu outras duas unidades em Brasília mesmo, em bairros diferentes. Abriu o um Nasa na Norte e um o no Sudoeste. E o, o do Sudoeste era do Pedro, ele que abriu. Então era o Pedro, o André Fanton, que era um, um cantor lá que, era, que tocava com o Barbosa também numa outra banda. E o, e, o, e o Barbosa no GTR principal lá, no, no, mais, no mais antigo. Aí, cara, olha que doideira. Eu, eu fui para Brasília. Não, como é que deixa eu lembrar? E foi. Não, cara, eu morava em Brasília. O Neto foi para Brasília e ele ficou na minha casa. Ele ia ficar poucos dias lá, saco. Ele só ia fazer um bate-volta lá para resolver umas coisas. Aí ele ficou lá em casa e tal. Aí a gente, pô, cara, vamos sair tomar um almoçar. Tá? Vamos. Vamos aonde? Ah, vamos estar de bia. Que era um bate que tinha lá, o mais legal, assim, tinha uns shows e tal. E aí. É... aí eu liguei pro Barbosa. Ô, Barba! Ah, não, desculpa. Lembrei. A gente ia sair, mas não sabia para onde. Falei, cara, vou ligar pro Barba convidar ele. Aí liguei, ô, Barba, eu tô com o Neto aqui, bicho. Eu disse, ué, o Neto tá aí? Ele nem falou nada que vinha. Tá, tá aqui, tá aqui. Vamo, vamos fazer alguma coisa, tomar um ele. Porra, vem aqui pro Estado de Bíblia, eu tô aqui, pô. Ah, você já tá aí? Tô. Aí a gente vai falar, chegou E <risos> aí a gente senta na mesa, começou a tomar um vinho lá. E aí, cara, é, começou a jogar conversa fora tal, e tal. Daqui a pouco... Atrás da mesa passando no Pedro. Só que o Pedro perdidão. Ele foi sozinho pro bar, assim, tipo, ah, tô afim de tomar uma. Tal. Chegou lá no pub, olhou pra gente, eita porra, velho! Aí sentou na mesa com a gente, a gente começou a beber vinho, falar besteira, e aí da... da é, do passado, de, do começo de todo mundo, em modo doideira, assim, a gente curtindo pra caramba. De repente, cara, eu não me lembro quem foi que. que falou. Eu acho que foi o Barbosa, eu não me lembro qual dos quatro. Mas alguém parou e falou assim, cara. Vocês perceberam que a nata do GTR tá aqui nessa mesa, velho? Tipo assim, ó, a raiz, aquele negócio. Porque o Pedro também era um dos primeiros a usar da antiga, né? Que foi sócio, que foi sócio de uma das unidades e tal. Aí a gente, caraca, é verdade, velho! E aí ficou aquela parada, a gente começou a relembrar as histórias e tal, né? Que muito se gerou através daquelas quatro pessoas que estavam ali, né? é aí, aí entra nessa pilha. Cara, a gente tem que fazer uma tatuagem, velho. Do GTR. <risos> é óbvio, a gente tem que fazer uma tatuagem. É óbvio, não, não é óbvio, é óbvio. Idiota, <risos> e, e aí a gente, a gente falou, vamos fazer. A gente deu um jeito de arrumar o contato do tatuador, marcamos pro, pro, pro dia seguinte de manhã, velho. Que não ia ter muito tempo, né? Tem ter que viajar, tal. Tá? A gente falou, oh, mas tem que fazer junto, tem que ir lá no estúdio um atrás do outro. E a gente foi e fez a tatuagem. Aí a gente, no dia, no dia seguinte, a gente levou o Jamaica, que o Jamaica é um cara que trabalha lá no, no GTR até hoje, velho. Ele é, já é um patrimônio tombado lá no GTR. <risos> Ele começou trabalhando como faz tudo, assim, fazia tudo, né? china consertava coisa. E hoje em dia ele é o cara. Ele é o braço direito do Barbosa. E é um cara que tem um coração gigante, velho. É um dos caras que eu mais gosto de Brasil, é o Jamaiqueira. E, e aí a gente falou, cara, o Jamaica também é patrimônio de GTR, ele tem que fazer essa ponta da tatuagem. E aí a gente, foi, a gente foi lá na escola buscar ele. E ele, não, não, mas eu tô trabalhando. Eu falei, não, agora você vai lá tatuar tá com a gente. <risos> e aí fez, fez eu, o Barbosa, o Neto, o Pedro o Jamaica, e o Dimas Andrade, aquele menino que eu te falei que era novo quando eu cheguei, que tocava pra caramba. Perfeito. Tinha 15 pra 16 anos. Ele também topou ir, porque ele também, ele também foi querido do GTR, ele também teve bolsa, né? Ele fazia aula na, no GTR pagando, só que a mãe dele era doméstica, cara. Não... Era uma família bem simples, assim. E ele gostava muito, né, cara? Ele era doido, disciplinadíssimo, assim. E aí, chegou um momento onde ela não conseguia mais pagar, ela foi lá na escola pra falar pô, vocês tem como me dar... Eu, meu filho gosta muito, não quero tirar ele daqui mas eu não tô conseguindo pagar isso aqui. Vocês têm como fazer algum esquema aí para eu conseguir pagar, sei lá, dar um desconto? Aí a recepcionista chamou o Barbosa, né? E aí o Barbosa falou... Aí ela explicou a história para ele e o Barbosa perguntou pro professor dele, falou, foi lá rapidinho e falou, professor, e aí, esse menino aí? Ele falou, cara, esse menino é doido. Estuda pra caramba, dedicadíssimo. Ele falou, não, então beleza. Aí voltou para o do cara e falou assim, não, pode fazer faz o seguinte, troca o horário do professor lá para mim, o Dimas vai fazer aula comigo e ele não vai precisar pagar aula nenhuma. Pode ficar tranquilo que ele, que ele tá garantido. Então ele deu para pro Dimas também. Então o Dimas foi um outro cara que também se criou pelo GTR depois. Inclusive, cara, teve uma época que é, teve muitas aquelas, aquelas competições de guitarrista da Nig. Vocês lembram disso? Sim. do Brasil inteiro aí selecionava alguns e iam para São Paulo. O Dimas foi, foi classificado para um desses, cara. Acho que oh, foi o terceiro lugar. Assim, é, acho que segundo ou terceiro lugar. Não é que é surreal. Então, aí a gente fez essa, essa tatuagem junto de todos nós, porque a gente tinha uma conexão muito forte com a Ainda tem, né, cara? A história não, não se apaga, né, mano?
0: Perfeito. A tatuagem foi... Tem uma história bem embasada pra fazer, né? Porque vocês ainda tiveram o tempo de, no dia seguinte, fazer, né? Eu já escutei histórias que a galera, tipo, sai do bar, acorda um tatuador que é amigo de alguém, que talvez também esteja bêbado, e, uhum. e vocês ainda tiveram o tempo de acordar no dia seguinte e ver se era aquilo mesmo, né? Então, realmente,
1: a história é, tá a embasou muito bem. A gente só não fez no um dia, porque não, não, a gente não conhecia nem o um tatuador pra poder acordar ele.
0: <risos> Perfeito. Perfeito. É, pelo menos, é, dá aquele tempinho para ver se, nossa, meu Deus, o que, que a gente estava falando ontem, não. É bom que deu esse tempinho, era mesmo, para rolar a tatuagem, tá aí tudo certo, muito bem registrado. E, jogo seguindo em frente, cara, eu vi que uma galera colocou umas perguntas, tá, gente? É, no tom mais business da guitarra, a gente vai entrar muito nisso, tá? Então vocês podem ficar tranquilos aí, eu até coloco a pergunta na tela no momento que a gente virar essa chave aí pra contextualizar mas queria dar sequência aí nessa linha do tempo, cara, para sua entrada pro Almar, contar pra gente aí como é que foi.
1: Ok, e ó só, só pra fazer um parênteses aí pra essa galera que tá pensando no business aí da música, da guitarra, no final de, dessa live aqui eu vou dar uma surpresa pra vocês uma surpresa hum, não vai embora e mil reais e vocês vão ter a chance de ganhar só um spoiler, depois
0: Perfeito.
1: eu falo. Perfeito. Você não sai da live, não. Fica aqui. <risos> é... que, vai, que vai ser só para algumas pessoas, né? Que vão poder concorrer. Só quem tiver aqui ao vivo vai saber qual é a parada.
0: É isso, é isso.
1: Então tá, Thales, tá, falando do Almar, cara. E aí, claro, que eu já, na época, eu já estava dando aula no, no GTR e eu tive uma outra banda chamada Diana Head, então já estava bem ativo no, nesse mercado do metal, assim, sacou? Era, era o que eu gostava de tocar. Eu tinha outras, tocava em outras bandas também, pop rock, rock, rock clássico, adoro também, gosto muito. Mas a veia era muito desse do metal, né? Cara, do metal progressivo e tal. Então eu já tinha o na Head e a gente já tinha lançado quatro CDs oficiais mesmo. Perfeito. Funk, a gente tocou em alguns lugares, tá? mas era uma banda mais underground e era um estilo um pouco antissocial, sacou? A gente era muito experimental. Então era difícil de entrar no mercado e a gente sabia um pouco disso. A gente queria compor de palma livre e sabia o preço que a gente estava pagando por isso. Mas era um trabalho massa, assim, que. que muito massa até, né, jogo. Eu queria até. Desculpa te
0: cortar, mas é porque o Dynahead é uma coisa um pouco lado B da sua carreira, né? Que acaba às vezes ficando um ano passando, mas é uma banda incrível. tá? Eu escutei os quatro álbuns do Dynahead e são álbuns muito bem quichos por mim, por ser uma banda que. Hoje em dia, a onda do. A onda que o O.P.F faz de uma mescla de vocal limpo com gutural é uma, é uma coisa que tá em alta. A onda da. O, o tipo de gutural que o Mexuga faz é uma coisa que está em alta. O, o Gente é uma coisa que está em, em alta. E, tipo, quase 15 anos atrás, a Red já tinha álbuns bem gravados numa direção que hoje em dia é super valorizada, né? Então, assim, é uma banda que a gente tinha aqui no Brasil, fazia um som que hoje em dia é muito bem quisto e valorizado e às vezes acaba sendo um, um fator meio que emo passando a sua carreira. Né, que agora tem exposição maior com o Almar, com o Edu, mas é uma banda sensacional, que tem todos os álbuns no Spotify, eu acho que todo mundo deve ir lá e conhecer, porque surpreende muito é, pela a, a mescla realmente não é, é easy listening, né, tipo, é, é um som é, complexo né, no sentido da mistura, mas vale muito a pena e muito bem gravados os álbuns. Então fica o registro da Red, que eu acho que deve ser feito, porque é uma banda que pela época que foi, tem muito menos exposição, é muito menos falado é, do que deveria, mas pode dar sequência aí. Ô,
1: oh, galera, sobre dar na Red, depois vocês procuram no YouTube aí, eu, eu, eu garanto para vocês que se vocês assistirem os lyric vídeos que a gente fez na época dos últimos dois discos, vai ser os lyric vídeos mais divertidos que vocês vão ver na vida, é sério mesmo, vai lá assistir. E aí assiste, depois vai lá no meu inbox Instagram e fala o que você achou, tô curioso pra saber. <risos> É, então, eu já tinha eu já tinha essa experiência com o Dana Red então eu já tava inserido na, naquele mundo do metal, do, da música mais virtuosa, experimental, progressivo pra caramba. E aí, o é, Barbosa eu conheci, o, o Dana Red e eu, eu já trabalhava junto com o Barbosa. No GTR, a gente já tocou juntos no, lá na em outras coisas, assim, saca? Então, meio que a gente já trabalhava junto, ele, já, ele, ele era meu professor, então ele sabia como eu tocava, acho que ele... Ele é o que mais, mais sabia o que eu era capaz de tocar do que qualquer pessoa. E, e a gente se conhecia pessoalmente, a gente era amigos né? Então, ele já sabia o que eu era capaz profissionalmente e como, como ser humano de convivência. Então, quando surgiu, inclusive, cara, deixa eu contar. É foda, gente, é, as histórias vão surgindo. Só que essas histórias são legais. Não... Ô, Taz, então, a gente é vontade, vai falar assim, claro, gente. É... Olha que doido, cara. O... Eles lançaram a fold e aí, cara, eu, eu comprei o OneFold. só que eu deixei no carro ali levei um tempo pra ouvir direito, assim. Eu ouvi as músicas, mas levei um tempo pra ouvir. Mas eu já gostava muito de arrumar. Já adorava, assim, Todos os discos eu gostava pra caramba. Eu gostava do, muito do Motion, que ele tinha essa pegada meio Dynahed, um pouco mais dark, assim, mas sete e tal. Dynahed tinha muito. E eu já curtia. E aí, o OneFold tava lá e teve um dia que eu tava dando aula. Eu, era um aluno que eu dava aula na casa dele. Então eu tinha que dirigir uns uns 15 carinhos pra chegar na casa do cara. E aí eu botei o o disco no carro, e fiquei ouvindo, comecei a pirar, velho, caralho, que disco é esse, meu irmão, e aí uma música melhor que a outra, eu falei, pirando, eu tava ouvindo no talo, assim, o disco, e pirando, pirando, no Unfold, ah, aí eu parei para abastecer, peguei o celular e mandei, Barbosa, irmão, velho, eu tô ouvindo Unfold um aqui direito pela primeira vez, cara, parando para ouvir mesmo, cara, que disco surreal, eu comecei a alojar as coisas, cara, sete cordas, um time de guitarra maravilhoso, os riffs muito legais, os solos criativos... O Edu, com a voz, com, cantando de um jeito um pouco diferente, que eu gosto, sacou? Aquele jeito de cantar. Eita. E aí ele, pô, de algum... Obrigado, não sei o quê. Eles tinham recém-lançado. Pô, obrigado, que massa que você gostou, não sei o tal Eu, pois é, cara, comecei a falar um monte de... Né? rasgar a cena pro disco. Aí ele, assim... Inclusive, cara, não sei se eu deveria te falar isso agora ou não, mas eu vou te falar, já que você tá falando CD. O quê? Ele, Olha só. É... O, o, o atual Guitarra instalado ao mar. Não vai ficar, né? A gente vai sair fora. Então, possivelmente, vai rolar em breve. Vai rolar uma vaga na banda. E eu tô pensando em te indicar pra tocar lá. Você topa? Vai, velho, você tá, você tá você, tem que te xingar. Se você tá me perguntando se você quer que eu entre, se você quer que eu te indique, que você me indique, né? É óbvio, velho. E eu falei, velho, claro que eu quero. Tá louco, mano. Seria incrível poder tocar do lado dos meus ídolos, né, cara? que eram de verdade meus ídolos, e ainda, ainda tocar numa banda que eu gosto do som, porque uma coisa você, às vezes, tá tocando uma guia, assim, que o som é legal, é, que é os seus ídolos, assim, mas não é bem aquele som encaixado com aquilo que você realmente ama fazer. E tudo bem, né? É, eu tocaria no Full Fire, por exemplo, faço sim, e eu adoro. <risos> mas, não é o, mas não é o melhor o som que eu mais tocar no planeta. Mas eu tocaria feliz, entende? É, já o, o Almar é o contrário, é, porra, é o som que eu mais gosto de fazer no planeta. O tipo de som, né? E tocaria feliz e ainda junto com os meus idos. Enfim, e a tendo a visibilidade nacional. Porra, outra parada. Eu falei, com certeza, velho. Aí ele falou assim, ó. Mas é o seguinte. É, por enquanto, tem, já tinha um outro guitarrista lá, o Ian. O Ian, o Bemolato, Que já tava fazendo shows com o mar pra poder substituir o Gustavo na, nas datas que ele já tinha marcados. Então ele falou, ó. O Ian tá fazendo shows aí, tá cumprindo as datas. Mas o Ian não vai ficar. Porque ele vai se mudar pra Polônia Inclusive, ele... Na época, ele se mudou pra lá mesmo. Então, ele falou, "Então, como o Ian vai, a gente sabe que vai, vai, vai faltar alguém. E a gente vai buscar uma pessoa. Mas, eu não sei quando que a gente vai fazer, falar sobre isso. Então, velho, só tô te avisando da possibilidade. E... Mas, se, rolar, eu te... se for rolar mesmo, eu te aviso. Eu falei, Beleza. Aí, foi, foi... Olha que dois, né, cara? Como é que explica essas coisas, velho? Eu ouvindo disso. <risos> e aí, aí depois de um tempo, eu me lembro que a gente foi, foi pra São Paulo, com o Daira Red, a gente foi fazer um shows em São Paulo. E voltando de avião desses shows, é... e aí eu desci do avião, peguei a mala, botei no carrinho, aí liguei o celular, né? tirei do modo avião lá, botei no bolso, tava andando com o carrinho chegando perto do meu carro para ir embora, tava no estacionamento. Aí o Barra me ligou, aí ele falou assim: Ó, era uma segunda-feira, umas oito e meia da manhã. Ele falou, Diogão, os caras do Almar querem te ouvir, velho, você fazer um teste. <risos> Beleza, fechou, vamos nessa. E, e aí ele explicou, ó, a parada é a seguinte, vai ser uma. Uma. Vai ser um teste em vídeo. E, e é um vídeo papo reto, assim, ó. Vira a câmera e filma. Não tem edição. Não pulga guitarra na mesa na, na placa de som, porque às vezes ninguém pode corrigir. Não, cara. Vira a câmera e toca na, ao vivo, na real, do, de cabo a a música que eles querem ver você tocando na real. Falei, beleza. E aí eu perguntei, tá, o que, que você o que, que, que você acha que eu devo gravar? Ele falou, cara, pega duas músicas bem difíceis, só que de, de momentos diferentes da banda, pra eles verem a sua atividade. Então toca, sei lá, Birds of Prey, que é uma desgraça de tocar aquela música, e, e Believer, foi, fechou. E aí eram essas duas músicas que foram as músicas do meu teste. Inclusive, galera, ó, caraca, Thales, caraca, Thales, olha, olha só, velho. Qual entretenimento que, que você vai trazer pra gente? Eu tenho os, esses dois vídeos aqui, na minha, no meu desktop aqui.
0: Será que rola de virar a, a fazer sim, um, um improviso sim.
1: aí? Será? Eu não consigo compartilhar as paradas aqui, velho.
0: Não. não.
1: Infelizmente, dá? não. Ah, galera, e agora? Será que eu mostro, velho? Tem os dois aqui, ó. tocando delivery e tocando... <risos> <risos> mostra só o falhão da Band. Pra... Será que eu consigo? Calma aí, velho. Deixa eu ver se eu tenho birds aqui. Não, porque eu, tô, eu tô vendo aqui o vídeo da Believer. Ah, não, acho que o não tá aqui, não. É porque... O que rolar é dia... de mostrar. É? Deixa eu ver aqui. O é. que rolar é de mostrar, ver se, se tem como. Eu vou ver se eu consigo. Tá, mas deixa eu só continuar um pouquinho. Claro, claro. Coisa. Termina aí, termina aí. Não cortar a vibe, mas eu vou, eu vou mostrar um pouquinho assim pra vocês, do vídeo teste. E aí eu precisava... É, enfim, precisava gravar essas duas músicas. Aí eu falei, beleza, Bala. Mas quando que... Pra quando eu preciso entregar? Ele falou, ó. Entrega o primeiro vídeo, são músicas difíceis, né, cara? E é a segunda-feira, tá? Ele falou, ó, entrega o primeiro vídeo no sábado e o segundo vídeo na segunda-feira. Aí eu falei, beleza, combinado, fechou. Era só isso que eu precisava saber, né? Só que eu, aí, Thales, olha só, interessante, cara. Aí que entra um pouquinho da mentalidade que eu aprendi na porrada naquele choque de realidade que eu tive em Brasília. que, que é, E na época eu já tinha mudado de mentalidade, já tava muito mais inteirado em outras coisas que são importantes para você se portar como profissional, sacou? Sim. Então tem um, um conceito que é nunca entregue o que espera de, o que o que esperam de você. Entregue sempre mais. Nunca quando, quando alguém espera algo de você você entrega aquilo você está fazendo certo, né? Mas Sim. só o, mas só o suficiente. Mas você pode entregar mais. E quando você faz isso, isso causa um efeito surreal assim, na, na percepção das pessoas daquilo que você está entregando. Então, por exemplo, é, se você. Pronto. Eu, eu mandei fazer umas palhetas personalizadas minhas. E às vezes, às vezes é um negócio pequeno, cara, simples, que faz uma puta diferença. Aí eu mandei fazer com a minha logo, tudo bonitinho, mandei, mandei fazer na fábrica. Quando chegou as paletas, pô, chegou as paletas, que legal! Que eu ia levar na turnê e tudo. Quando eu abri, tinha umas palhetas personalizados com a minha logo, com, meu, com a minha foto. E aí tinha uns portas paletas de couro, chaveiro assim, que também tava com a mesma logo e uns e uns e tal. Só que eu não tinha encomendado isso. Eles me deram de presente, só que me deram tipo 4, 5. Quanto é que custa aquilo? 2 reais, velho. É ridículo de barato. Perfeito. Mas eu pirei, eu fiquei louco. Caraca, que massa! E por quê? Porque eu recebia mais e não é uma questão de valor, é uma questão de demonstrar carinho por aquilo que você tá fazendo e demonstrar que você... O gesto, né? O gesto de preocupação. Né? Ou de seriedade. Então, o que, que eu fiz, Thales? Quando o Barbosa falou, entrega o primeiro vídeo na, na, no sábado e o segundo vídeo na segunda, o que que eu transmiti para minha cabeça? Eu, eu já decidi que o prazo para pra eu, pra o Diogo, entregar é o primeiro vídeo na sexta e o segundo no domingo. Eu tinha que entregar antes, sacou? Porque Acabou. isso é fazer um pouco a mais do que esperam de mim. Será que os caras iam ouvir um dia antes? Talvez não. Mas eles saberem que eu entreguei um dia antes, o que que, o que, que manda qual que é a mensagem por trás disso? A mensagem é assim, ó. Ei, não tô de brincadeira, beleza? Vou levar essa porra a sério. É essa é a mensagem que tá por trás disso. E foi essa com essa mentalidade que eu fui, porque eu pensei assim, cara, é, aí, é, essa, abrindo o jogo aqui do meu do meu diálogo comigo mesmo. Esse foi o diálogo comigo <risos> mesmo Eu cheguei assim, eu sentei, eu sentei de frente pro Diogo, e o Diogo do outro lado ali falei, Diogo, seguinte, mano. Essa pode ser a oportunidade da sua vida. Se você não conseguir entrar, porque tinha outro cara preparado, tinha outro cara mais pronto, outro cara melhor, outro cara que tinha mais a ver com o estilo da banda, beleza? Eu vou dormir a noite. Agora se você não entrar, porque você não deu seu máximo, porque você ficou de preguiçinha de mimimi e não estudou quanto você poderia, ah, eu não vou dormir. Então você trate de fazer o seu máximo. <risos> Essa foi minha Simplesmente
0: Diogo Mafra, senhoras e senhores. O homem da performance de impacto. Até na live, quebrando a, 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 a quarta parede e nos colocando na posição de espelho no quarto dele. Aí sim, hein?
1: Pode seguir, é... pode seguir. Mas, mas isso é real, cara. Porque eu, eu me conheço. sabia que, bicho, se eu não entrasse, porque eu vacilei um pouquinho, ou ah, esqueci de mandar, ou mandei um pouquinho depois, eu sabia que eu... Pod... Isso ia ficar claro que eu poderia um pouco mais. E eu não fui. Aí eu não ia dormir, velho. Eu não ia dormir. Um mês, ou anos, quem sabe. Então, eu queria ter certeza que eu ia espremer até o último, a última energia que eu tinha para poder fazer o meu melhor. E por isso que eu decidi entregar antes, sacou? E aí Perfeito. A igual um doente as músicas para pra poder para poder Enviar antes do prazo, obviamente. E eu, e eu não deixei de dar aula. Continuei dando as minhas aulas. Só que no, no tempo que eu não estava trabalhando, eu estava fritando os dedos <risos> uh, para conseguir gravar a tempo. Né? E aí, resumo da história, para não ficar muito longa. O primeiro, <risos> vídeo, o primeiro vídeo eu entreguei na quinta. E o segundo eu entreguei no sábado. Então, acima ontem, do acima. Acima do acima. E aí eu me lembro que quando eu entreguei no, o, o segundo vídeo, que foi dois dias antes do que eles tinham pedido, o Barbosa, eu mandei o link pra ele. Aí, Barba, só pra você mandar pros caras, tá, tá na mão. Aí ele assim, tá, mas mano, é fim de semana. Você sabe que os caras não vão ouvir agora, né? Você sabe que eles, eles vão ouvir segunda-feira. Os caras devem estar, tá sei lá, no shopping, no churrasco. Eles não vão ouvir agora. Aí eu falei pra ele assim, eu sei. Eu não quero que eles ouçam agora. Eu quero que eles saibam que eu mandei agora. De novo, é, o, é o, a mensagem por trás da parada, do gesto, sacou? E... Então, assim, eu, eu, eu fiz... Eu dei o meu máximo ali, saca? E deu certo. E, e
0: é louco que o registro tenha sido com o Marcelo, né? Que a gente falou agora mais cedo. Você teve um momento com o Marcelo dele chegar e você fala, pô, a música tá quase pronta. E agora a, a gente vira um pouco a chave e você, as músicas já estão aqui, ó. Não chegou nem a data. Então, é interessante, interessante que, que tenha sido
1: com, com o próprio Marcelo, né, cara? É... Eu, não tinha, eu nunca tinha me dado conta disso, cara. É legal você ter falado. Eu nunca tinha caído essa ficha de que foi. Virou de lado na parada, né? É. Nossa, Parece cara. que o
0: jogo virou, Marcelo. Já estão aqui as músicas dessa é. vez. Parece que o jogo virou, mas que bom que virou quando, claro. foi, quando
1: foi mais significativo, né?
0: Perfeito, perfeito. É, é. na hora, na hora, a hora certa é, 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 é o quanto antes, né? Você foi naquela e, e a gente sabe é, o, o, o fim da história, né? Você, você tocou no Almar, então grandíssimo, grandíssima iniciativa. É grande momento para acontecer isso.
1: Oh, e você quer saber, Otávio? Oh, você quer saber mais um pedacinho dessa história? Que claro, é tem muita coisa aí que é meio surreal. assim. Tipo, aquilo que o Barbosa me falou, e linkando com isso aí que você acabou de trazer aqui, né, inverter o jogo do, de antes. Eu estava eu entregando menos do que o esperado agora. Eu entreguei mais do que, do que o esperado e foi com, envolvendo ele também. E isso me deu uma grande oportunidade, trouxe essa grande oportunidade de tocar no mar. E, e a conexão com o Neto, que o Neto me levou para Brasília, eu conheci o Barbosa, e de repente a gente tocou junto. Cara, essa doideira toda. E, bicho, tem umas coisas, cara, que é meio inexplicável. É, por exemplo, entrei no Almar, eu morava em Brasília já há anos. Aí o Edu me ligou, ó, falou: ó, me deu o um repertório para tocar e tal, para as músicas eu aprender. E falou: ó, o primeiro show é tal dia, beleza? Beleza, vou ficar pronto. Tales, eu duvido você adivinhar onde foi o primeiro show, meu, meu show de estreia no Almar.
0: Ah, eu vou chutar. Sei lá, tem duas dois, dois cidades. Eu vou chutar a Brasília. Não. Florianópolis.
1: Florianópolis.
0: Acertei de segunda, então. Tá bom.
1: Que é a cidade onde nasci, cara. Olha, como é que, velho? Acho que eu mato com o mato tocou em Floripa uma vez ou duas na vida, cara. Saca? É, Não eu
0: é. até chutei Brasília porque eu imaginei que a, a probabilidade do show rolar. Rolam mais shows em Brasília do que Floripa, né? Foi meio que na probabilidade,
1: Total. né? Total. Então, o primeiro show foi fluir, o cachorro de estreia. Aqui. Essa parte foi doideira. Falei, como assim, cara? O primeiro show, como vai ser na minha cidade onde eu nasci? E tinha um monte de amigo, família. Foi muito louco, cara. Muito doido mesmo. Interessante. E... Legal demais. Consegui, mano.
0: Não, é isso. Dando, dando sequência no, na, nessa situação no Almar, né? É, até a galera colocou a pergunta aqui. Eu vou até expandir a pergunta, porque é algo que eu já tinha na pauta. Um assunto até que já rolou é, com outros membros dessa história aí. Vou ler a pergunta primeiro. Para você, Diogo, o que faltou no momento Ivo do Almá que não vingou a Tour e infelizmente a banda estagnou, né? Um estagnou entre aspas, né? Porque a gente sabe que os frutos do Almá são a carreira... Os frutos, assim, né? Indiretamente do Almá são a carreira incrível que o Edu tá tendo nesse momento. Mas, realmente, o Ivo tem essa questão que eu queria até expandir, cara, porque, assim... O Almar tem uma sonoridade que variava para CD, né? Você até falou do Unfold, como o Motion já tinha uma outra pegada, como o álbum anterior já tinha uma pegada que remetia ainda mais ao power metal, né? Birds of Prey, é uma música que talvez se aproximasse mais do que a galera tinha escutado instrumentalmente do, do Edu no Angre, do que o Motion, por exemplo. E o Ivo, é, eu, eu conversei com o Paulo Barão que, que, que era empresário naquela, naquela época, e ele falou um pouquinho sobre a abordagem dele sobre Ivo, que, e, e, e assim, quando a gente olha numa primeira camada a gente, e a gente ouve o Ivo, a gente sabe que é um álbum que tem um teto musical que pode tocar mais pessoas do que, por exemplo, o Motion. né Músicas como Brotherhood, Esperança, são músicas que podem estar mais lugares do que, por exemplo, a Birds of Prey ou ah. Cannibal Insults, por exemplo. Então assim, numa primeira camada, a gente tem um material ali que é o Ivo que você fala, não, beleza, talvez a galera do metal torça um pouco o nariz pro álbum, mas a gente sabe que é um álbum que tem um teto de alcance maior do que os anteriores. E, bom, a, a, a tour do Ivo não foi um, um, o esperado, eu não posso falar qual que era o esperado, né, mas foi uma tour que fez a, o, o Edu decidir tomar a virada de chave e tal. E é engraçado, porque a gente pensa, por exemplo, é, o momento atual do Edu quando a gente pensa no mercado, novamente, né? pensando no Ivo, que tem uma sonoridade mais easy listening, quando a gente pensa no Vera Cruz, muita gente cita o Power Metal como um gênero um pouco datado, né? tipo, o que, o, que, o que é o front do metal hoje no mundo não são necessariamente as bandas Power Metal. Apesar de ter um cenário de algumas bandas vindo, tipo Beast in Black e tal, mas já, também, também já é um outro Power Metal. E, e o Edu vem com o Vera Cruz que remete a isso e aí sim ele consegue ter o sucesso, né? Então eu já aproveito para você falar sobre o Ivo, como é que foi essa, esse aspecto mercadológico musical para você e estendo aí o debate de perguntar, cara, o mercado brasileiro ele é complexo mesmo, é difícil acertar o coração da galera e entender é, qual direção seguir no sentido de ter o maior alcance?
1: É, é complicado, porque, cara, querendo ou não, o público brasileiro do metal tem uma tem uma parada meio como é que eu posso dizer meio casada né velho com as bandas que são icônicas né cara com o próprio angra com sepultura então é, é muito comum as uh, bandas virem novas e, e, e demorar para serem aceitas leva um tempo então é meio que cara como é que eu, como é que eu vou trazer a analogia você tem que bater muito tempo para poder quebrar aquela aquela redoma de vidro sacou Leva um tempo, depois, depois de um tempo é possível quebrar, não é nada impossível, mas é um trabalhão por, por conta disso, a galera é muito preciosista pelas bandas que são clássicas do Brasil no Metal, sacou? Então isso atrapalha um pouco e aí, como eu falei, é possível, e teve, tiveram bandas que fizeram isso, porém, nem todo mundo tem essa resiliência, cara, porque leva tempo, às vezes o cara tá lá batalhando e tomando porrada, tomando prejuízo nos shows, e, não, mas vamos lá, vamos investir aí, põe grana no disco paga estúdio, faz clipe, e aí, mesma coisa, eu tô na minha boca. E... Então, leva um tempo pra você conseguir quebrar essa redoma na... do... da aceitação do público mesmo, saca? E aí, tem muita gente que, às vezes, não tem resiliência. O próprio Aqui já falou abertamente, falou, cara, cansei de, de... de dar um morro de faca com o hangar, cara, investi pra caramba. Perfeito. E aí, na hora de fazer a turnê, não... a galera que ficava falando pra fazer show quando eu vou fazer, fica de, de preguiça de... de ir no show, saca? Porra, bicho sabe e eu falo isso porque ele fala abertamente e é um pouco disso assim, sabe falta de cara uma hora cansa porque é, é o que é. é então sim é um mercado complicado é um mercado difícil mas eu não sei se é o Brasil só não cara eu acho que acho que todo lugar do mundo só que às vezes para mercados diferentes para nichos diferentes entende é, sei lá eu, por um lado é foda é difícil mas por outro ajuda a gente ficar reclamando sabe eu, eu tenho essa eu gosto de olhar por esse lado, assim, sacou? Porque o mercado mudar do dia para noite, eu não tenho controle, você não tem controle. né? Mas o que, que a gente pode fazer todos os dias para de pouquinho em pouquinho a gente fazer a nossa parte, o que a gente pode, para poder fazer com que as coisas mudem, isso a gente pode fazer. né? Eu não tenho controle sobre o mercado, eu não tenho controle sobre a internet, eu não tenho controle sobre o que as pessoas falam da gente. Eu tenho controle do que eu posso fazer todos os dias para poder buscar o que eu quero, saca? Então, por um lado é foda, é, ruim, é um mercado complicado, mas por outro eu não gosto de ficar reclamando, porque reclamar não ajuda. Né? Eu, é tenho, eu tenho uma coisa que eu costumo falar, às vezes, assim. Às vezes eu falo por, até para a galera da minha mentoria. Fala, cara, reclamação. Não, como é que é? é? Problema. Se você me fala do problema sem ajudar a buscar a solução, é só reclamação, velho. Se tá você ficar falando do <risos> problema, mas não sugere nenhuma solução, você está só reclamando, porra. Então, traz um problema, mas ajuda a buscar a solução. Qual a solução poderia? É uma solução que vai funcionar? Não sei, vamos pensar. Então, eu gosto muito de pensar por esse lado, porque senão, Thales, a gente perde muito tempo falando do problema e esquece de cavar a solução, entendeu? Então, o que que eu... Até pode ser até um link interessante, né? É, naquela transição ali do Ivo pro, pro projeto do Edu. Pronto, era um problema que estava acontecendo. O Edu cavou a solução. Saca? E... Foi uma solução que, cara, vingou muito mais. Né? Muito muito claro, possivelmente era muito que os fãs queriam, né? De rever a, o Aquiles, o Lago e o Edu tocando aquilo junto, esse tipo de som. É, mas é mais ou menos isso, cara. rolou aquele problema lá de a gente não conseguir fazer tudo que a gente gostaria e teve aquele engasgo ali de caramba, a gente queria ir para a estrada, não tava conseguindo e aí, solução. Aí o Edu buscou essa solução de, pô, esse, teve essa outra ideia. Inclusive, não sei se você sabia, Thales, mas aquela primeira turnê do Rebirth of Shadows era para ser oito shows só, em um mês. Você sabia disso? Sim. sim Ah, tá. É, essa pra, primeira turnê da Rebirth of Shadows pa já passou pelo Rio, não já?
0: For, já. Eu já. acho que eu, nesse show eu fui. Foi no teatro rival,
1: Petrobras, se não me engano? Exatamente.
0: Eu fui sim. nesse show aí.
1: Então a gente... Sei. Era para ser uma turnê comemorativa vamos fazer uma comemoração aqui, tocar junto aquelas moças lá, o Aquiles, o Edu e o, e o Fábio de novo no palco juntos, e aí chamou a gente para completar o time, eu, o Bertão e o Rafa, e porra, massa pra caramba, vamos lá, né, cara? E era isso, eram os outros shows, tava marcado, era, esse era o combinado do Edu com a gente. E a gente foi fazendo shows, e aí, cara, hoje em dia, internet, stories pra tudo quanto é lado, do vídeo no YouTube, do, da gente tocando e não sei o que lá, e aí os fãs começaram a se empolgar, e falaram, meu Deus do céu, os caras de, de novo junto, agora eu tô ouvindo de, o, aquele som, meu irmão, do, do Rebirth, dos shows e blá blá, blá. E aí começou, cara, é, aí o Edu um dia, a gente tava, não me lembro que cidade que foi, a gente tava no meio da turnê, assim o Edu chamou a gente, galera, vamos desce aí no, no lobby do hotel, a gente precisa só fazer uma reunião rapidinho, começar uma parada. Beleza, a gente desceu lá. Eu já pensei, meu Deus, vou ser demitido. <risos> não, Aí, chegamos lá, o Edu falou assim, cara, seguinte, a gente tá fazendo shows aqui, a gente tinha combinado que ia ser esses outros oito shows e foi, mas os caras tão me importunando, tô recebendo ligação, mensagem no inbox, e o Facebook e Instagram todo dia de contratante querendo levar o show, cara, pra outras cidades. E eu não sei o que eu faço, porque, assim, eu tinha combinado com vocês isso, mas eu preciso saber, vocês curtiriam fazer, vocês topam? <risos> Aí, detalhes, pô, é a mesma coisa que a história do Omar. Como é que a gente vai falar que não? O negócio tava massa, né, cara? A gente tocando, tinha público, a galera pirando pra caramba. A banda entrosou muito rápido, sacou? Por algum motivo que eu não sei qual é. Não, acho que eu imagino que sim, cara, porque é um estilo musical que tá muito na nossa veia, sacou? De todo mundo ali. O Laguna, o Edu e o Fábio, porra porque eles são os criadores daquilo. Eu, o Rafa e o Betão, porque a gente já toca essa parada há muitos anos, então tá é um estilo que tá na nossa veia, assim, sabe? E então rolou um, uma, um entrosamento muito rápido. Então os shows começaram a ser muito legais. E então tinha público, o público tava curtindo para caramba. A gente tava entrosado, tava se divertindo, né? Na turnê, a gente, a gente é muito brother, a gente, a gente sisou para caramba, brinca um com o outro. Então a energia é muito boa e é um trabalho leve, sacou? Não tinha, não tem, tem a pressão de performance, tem que fazer um show, cara, um show casca grossa para dar o melhor show que a gente puder da vida desses caras que estão aí que pagaram o ingresso. Essa é a nossa missão, essa é a nossa pressão. Mas de resto é de boa, sacou? Se tem uma parada, ó. É, cara, jogo naquela hora, lá no na hora do refrão, você foi lá para perto do Betão, com um buraco no toco, que, cara, não faz isso, porque aí fica feio visualmente, vamos evitar essas coisas. Beleza, no próximo show já não faço. É tipo assim, ó, re falou, resolve. Então tava todo mundo numa sinergia muito interessante, muito legal para trabalhar juntos. Então. Tudo estava funcionando bem. Como é que a gente vai falar que não, não vai continuar? Bora! E aí, nessa, é o sim. Edu já foi entrando em contato com a galera e já foi fechando data nova, sabe? Foi daí que surgiu. E aí, depois, se transformou nisso que a gente tem hoje aí, na, na época.
0: É isso. Grandíssimo relato. Legal demais você, você ter falado. Cara, dito isso, eu queria é, virar um pouco a chave, é, falar um pouco sobre o curso que você tem, né? É, o curso que você tem é... Hoje é muito normal, né, você ter uma cauda de ser um profissional de alguma coisa, por exemplo, eu tô na área de educação física, já falei, tem muitos professores de educação física que fazem essa cauda profissional de expansão, de ter uma rede social, de ter um curso, de ter uma interação de alguma forma que você não aprende na faculdade, vamos dizer assim, né, uma extensão do que normalmente seria sua área. né, você tem essa extensão, tem seu curso, mas existe um aspecto interessante do seu curso que não necessariamente, não necessariamente, ele é um curso guitarrístico, né, exclusivamente, né? Ele não se limita a isso, né? um pouco mais do que, é claro, né? você trabalha com um público que majoritariamente, imagino eu grandíssima parte, devem ser guitarristas e o seu curso, a sua fala é direcionada para isso mas é uma abordagem diferente né? diferenciada do que a gente vê é, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre isso por, o que, que te motivou a direcionar o teu curso para isso né? e o curso, a gente sabe que é uma Imagino que tenha sido um momento de, de pensamento intenso, que a gente sabe que a importância, o peso que isso tem para rir no final de um músico ou qualquer outra área. né? Hoje em dia, são coisas que fazem, muita, fazem parte de muitas áreas. E tocando com o Edu, cara, e o Edu sendo reconhecido desde sempre como um dos músicos que todo mundo... As pessoas podem criticar a voz, amar a voz, odiar aquilo, odiar aquilo, mas um, quase um, que uma unanimidade é que o Edu tem um grandíssimo carisma, né? Desde a gravação lá dele do Riban Forjitura, aquele DVD icônico, as falas dele, tudo isso é muito marcante. Então eu queria que a gente começasse a trocar essa ideia, como é que começou o seu curso, por que essa direção, e qual que você acha ali, quase tocando com o Edu todo esse tempo, os detalhes e os sinais que você fala, nossa, isso aqui cria uma conexão diferente com a galera.
1: É, esse... Pelo, pelo, que você, pelo que eu entendi, então, está falando do performance de impacto, né? Que é o curso Perfeitamente. De palco. É, esse curso, eu, eu, dei do, eu descontinuei ele um pouco. Eu parei de... Ele ainda existe, tá? Se alguém, quiser, se alguém tiver interesse, ele ainda está disponível. Que é um treinamento onde eu ensino... É, eu ensino você a criar um impacto muito forte nas pessoas através de do, da performance de palco, sacou? Porque não é só tocar, né? E, inclusive, Thales, é, a música é uma comunicação. É um tipo de comunicação. Você está comunicando ali o que Notas, melodias, né? Como uma fala. E, e as pessoas, elas só internalizam comunicação. Vai ficar um papo meio doido aqui, mas segura aí, galera. Presta atenção aqui, senão <risos> Vem comigo! É, as pessoas internalizam a comunicação de verdade, tipo, a pessoa. Tipo, eu falar alguma coisa aqui para você que você não vai esquecer mais, ou você vai se lembrar por muito tempo, ou você vai. É ou motivou você para alguma coisa, tal. Isso só acontece quando gera um impacto emocional. Quando de, de algum jeito você te impacta emocionalmente. De um jeito, de, sei lá, qualquer um. Você ficar puto, você ficar emocionado, você fica, rir, achar divertido, ou te inspirar, ou te deixar mais crítico, tudo isso é emoção. Qualquer uma delas, se eu criar algum impacto emocional em você, isso essa memória vai se perdurar por mais tempo. Isso é fisiológico, tá? Isso é o funcionamento do cérebro, porque o cérebro ele ele precisa gastar energia, né? Não é, um, não é uma nuvem na internet que você pode botar todos os arquivos do mundo que ele vai a, a, armazenar. Não é assim, não. Ele é um, é, um, é um HD. Então, se você botar muita coisa, ele acaba o espaço. Então, o cérebro ele precisa filtrar o que ele vai realmente manter por muito tempo. É assim que funciona. Então, eu tenho... Cara, tem, ó, eu vou te fazer uma pergunta, Times. Tem alguma pessoa na sua escola que você estudou lá na quinta, sexta, sétima série que você lembra? Algum brother, alguma amiga, alguma professora? Sim. Pronto. Mas tem um monte de gente que você não lembra. Sim. E essas pessoas que você lembra, que você lembra, tem alguma história que você lembra deles? Divertida, assustadora, ou qualquer uma? Sim. Eu te garanto que teve impacto emocional envolvido. porque aí isso. Por isso que você ainda lembra disso hoje e deles hoje entendeu? As pessoas que passaram pela sua vida naquela época, que não tiveram nenhum impacto emocional, tipo aquela pessoa que você só via entrando e saindo da sala e, e nunca trocaram muita ideia, nunca aconteceu nada, nunca jogaram bola juntos, nunca saíram na porrada, nada disso você nunca vai lembrar dessa pessoa porque não criou impacto emocional, então o cérebro entende que, ah, a memória dessa pessoa não é importante pro Thales, deixa pra lá, vamos economizar espaço aqui, é assim que o cérebro funciona então, se eu faço um show com o Edu e eu faço um show com cara de bunda burocrático e com sono e só tocando as notas certas ali e querendo ir embora logo eu não vou, talvez não cause tanto impacto emocional no público que tá ali, e eles vão embora, e na semana seguinte eles nem lembraram qual era o show que eles foram. Talvez no caso do Edu, lembrem, porque o Edu é conhecido, a banda é famosa, tal. mas Sim. se for, imagina uma banda desconhecida. Você faz um show e o público, na semana seguinte, não vai nem lembrar qual é o nome da banda. E adivinha o que a gente quer quando a gente é uma banda iniciante? Uma banda que tá começando a entrar mais forte no mercado. A gente quer ser lembrado, porra. Pro cara ouvir no Spotify, assistir o vídeo no YouTube, comprar o disco, se for, ou ir num próximo show. Então, a gente precisa se manter na memória das pessoas. Sem impacto emocional, esquece. A pessoa não vai lembrar de você. Então, pegou essa parte? Tem que ter um impacto Perfeito. emocional. Tem que ter isso. E aí, o que, que é o meu treinamento? Eu ensino você criar impacto emocional nas pessoas através de linguagem corporal e, e neurociência, neurolinguística. O que, que acontece? Como eu falei, a música é uma comunicação, certo? E você cria, precisa criar impacto emocional. Mas, em qualquer tipo de comunicação... Você só consegue, uh, A eficiência do impacto emocional é. 55% de linguagem corporal, 38%. 38%? 38% de intensidade e energia. Ou como você. você se é uma, uma comunicação falada, é o jeito que eu falo. A intensidade que eu ponho na palavra. A pausa que eu dou. Ou quando eu falo baixinho. Sacou? Isso Aqui. na comunicação falada é assim. É isso. Isso é responsável por 38% da eficiência do impacto emocional daquela parada. 7% só é da, das palavras que você usa. Ou seja, o impacto emocional é gerado nas pessoas muito mais pela linguagem corporal e a energia que você põe naquilo do que pelas palavras que você fala. Ou seja, trazendo para o mundo da música as notas que você toca. Então não adianta eu tocar as notas todas certas se eu, não criar, se eu não me preocupar com a minha energia tocando essas notas e com a minha postura e minha linguagem corporal enquanto faço isso. Sacou? Perfeito. Então, performance de impacto, eu ensino essas pequenas estratégias de, é, de gerar impacto emocional no público quando você está em cima do palco. E pode ser para qualquer instrumentista, não, não precisa ser com as mãos, você pode estar tá tocando guitarra, bateria, qualquer coisa que você consegue fazer isso através dessas, dessas técnicas de neurociência. Eu vou dar um exemplo. Eu consigo, é foda que não, eu não consigo ver o público aqui, né, cara? Se fosse uma ligação de zoom, eu conseguia. É. Aí a gente poderia até testar na vida real. Mas eu conseguiria Fazer as pessoas que estão assistindo aqui, claro que não todas, né? mas principalmente as pessoas estão mais focadas e mais. As pessoas estão, porra, tô... interessante isso que o Diogo tá falando, estão prestando mais atenção. Eu consigo fazer elas ficarem com a respiração mais ofegante, Thais. Tá? Bruxaria. É, é bruxaria. Não é bruxaria, é linguagem corporal, é rapó. Então, o que acontece? Se a pessoa está muito ligada no que eu estou falando, eu começo a, a só fazer isso aqui com o meu peito, ó. Eu estou respirando mais ofegante. Naturalmente, a pessoa que está muito conectada com o que eu estou falando, está gostando do que eu estou falando, está inteirada aqui, ela está em rapor comigo. Ou seja, a tendência é muito grande de ela começar a emular sem perceber os meus trejeitos, a minha respiração, os meus gestos. Então, se eu começo a falar, contar uma história aqui de dois minutos e respirando assim durante a história, eu sem que a galera perceba, eles vão começar a ficar um pouquinho ofegantes e eu vou aumentar o batimento cardíaco deles só porque eu estou fazendo isso. Não é doido? Doidíssimo. Imagina fazer isso em cima do palco. Essa é a parada. E não é difícil. É só você aprender a manipular a sua linguagem corporal, que é o quê? Cara, o corpo, pô, é simples. Ou a sua energia, de você botar a intensidade naquilo que você está fazendo. Então, a galera fala muito do, da, minha, da minha performance, da minha presença de palco, né? Cara, muito daquilo... Energética. É geral, é energética, é. Muito daquilo ali, obviamente, é natural. Eu sou inquieto, né, na vida. Mas tem muita coisa que é, que é técnica. Se vocês pararam pra olhar, pode, pode procurar no YouTube aí, quando, quando a gente tocou a primeira parte da, da Rebirth of Shadows 2, a primeira música do, do show era Spread of Fire, né? Ou melhor, qualquer, qualquer... Não, não, desculpa, da Rebirth of Shadows eu acho que não era Spread of Fire, mas nos shows que a gente abria com Spread of Fire, pode perceber, às vezes a gente entrava no palco antes, tá meio escuro, mas pode perceber que eu tô assim, ó. Sacou? E eu tô puto alguma coisa? Não, eu estou emulando que estou puto. Eu tô fingindo que tô. porque Porque eu sei que isso gera impacto nas pessoas que estão que ali assistindo. Então eu nem comecei a tocar ainda. E as pessoas já começam a ficar pilhadas. Meu Deus do céu, vai vir um negócio muito doido. Vai explodir. Vai explodir, meu Deus do céu. Sacou? Então eu tenho expectativa nas pessoas da música que vai vir só fazendo essas coisas. E esse tipo de coisa que eu ensino nesse curso, sacou? E não é só pra rock, não é só pra metaleiro. Porque como sou eu que ensino, a galera às vezes acha que é só Perfeito. pra metal. Não, cara, é pra qualquer coisa. Só que você vai ter que adaptar pro nicho. Então você não vai fazer isso no show de, de bossa nova, de MPB. É, se não. você toca com a Maria Gadu,
0: eu imagino que tocando violão essa não seja a melhor abordagem.
1: Não. Mas depois que você entende as ferramentas, você, você adapta. Perfeito. Sacou? Então a Maria Gadu não sou mais tranquilo. Então o que, que eu poderia fazer assim? Só te fazer isso aqui, cara, eu já, tra já transmiti esse tipo de energia pra música, e, e lembra lembrando que é, quando eu falo de energia, parece um negócio meio esotérico. Não, tem nada de é esotérico, justo. caralho. É, é só a percepção sim, sim. que as pessoas têm da minha linguagem corporal do meu, do meu gesto enquanto eu tô tocando, né? Enfim, fui longe, né, Thales? Mas é... Não, É
0: isso. É isso que a gente quer. E, é. e, e recortando assim no palco, né? Você tem, eu até recomendo a galera reassistir o Tempo of Shadows dos Encontros, que é uma qualidade, é uma qualidade muito bacana. Até tem registros no YouTube da turnê, de fato, né? Filmado de maneira mais simples e, e observe, né, isso, né? Porque realmente é interessante. Eu, eu cheguei a observar o quando o Tempo of Shadows dos Encontros foi lançado, eu vi ele normalmente, né? Mas uma, um milhão de coisas ao mesmo tempo, DVD, por orquestra, né? E para fazer entrevista no, no sei lá, uns três dias atrás, quatro dias atrás, eu revi novamente, né, revi, revi novamente, porque eu revi várias vezes, de fato. Mas agora, prestando atenção, né, falei, cara, o que, que o Diogo faz é. nesse DVD aqui, tipo, prestando atenção em você, né, então tem os um momentos de intensidade, falo, é, realmente tá, tá rolando uma parada que e, e... quando você olha o todo, faz um, um certo... Encaixa, né? Você vê aquilo ali, aquilo vem como uma coisa mais uníssona, né? Mas é muito interessante você observar também, é, individualmente, todos, né? Eu acho que cada um tem, tem a sua forma. É, é interessante você observar até às vezes pessoas que não têm, né? Para ver o, a diferença, no, no, no caso. Por exemplo, a galera da orquestra, até por uma situação de quem tem qual papel, é uma abordagem muito mais, né? De tipo, estou compondo aqui o cenário, né? Até porque se todos os músicos da orquestra decidirem, todos eles fazer o que você tá fazendo visualmente vai ser, né? Então é interessante é, tá. observar isso também. É, e, e, assim, e no caso... Cara, pode falar, pode falar.
1: Não, e, e tem que ter bom senso também, né, cara? Porque ali, a gente era banda, os caras, os frontmans ali que estavam fazendo a doideira do espetáculo todo, né? Tinha a orquestra que tava compondo tudo. E aí, mas assim, às vezes você... Se, se eu fosse um guitarrista contratado numa banda como Sideman de uma dupla sertaneja, eu não ia fazer isso, cara. Por quê? Porque não sou eu ali o artista que vai entreter o público, é a dupla lá. Sim. Aí, às vezes, em algum momento, a dupla me chama para fazer um solo de guitarra, aí é a minha hora de performar, eu faço o que eu quiser. Ou, eu, claro, entro, entro num acordo com eles para ver o que eu posso e não posso fazer, então tem que ter bom senso. Já no, no projeto do Edu, a gente é totalmente aberto para fazer isso, porque isso faz parte do espetáculo, faz parte do show. E é massa que, no meu caso, é, eu tenho essas técnicas, essas estratégias, faço com... com, com estratégia mesmo, só que eu sou assim, velho. Eu sou desse jeito, me amar fazer isso. Eu me divirto, cara. Eu viro criança no palco, sacou? Então, mas, mas, mas mesmo assim, tem dia que a gente tá destruído, né, cara? Tem dia que a gente tá cansado, viajou, não dormiu direito, não comeu. E aí, eu vou fazer o um show meio com cara de bunda porque eu tô cansadinho? Não, cara. E aí é que a técnica entra em ação. Então, nem sempre eu tô na pilha de, de fazer aquele show pilhadão, mas aí eu uso as estratégias é, pra poder... Criar o mesmo impacto emocional nas pessoas, mesmo que eu não esteja 100%. E, e, então. Perfeito. E é o que acontece. Na época, cara, eu estava estudando muito essa parada de marketing digital. Eu gosto muito disso, né, cara? Porque você consegue levar a informação para o mundo inteiro. É muito, é muito massa, assim, né, cara? E, e eu estudo muito isso, essas estratégias. E na época eu queria criar o meu curso online. Só que na época eu comecei a estudar mais forte e quis entrar de cabeça nisso. Eu já tinha vários cursos de guitarra muito legais com vários caras tops. eu poderia fazer também. Só que eu comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer de diferente que ninguém faz, né? Foi, aí, foi daí que eu comecei a tirar essas, essas outras ideias. Então, hoje em dia, até como falei, o Performance Impact, quem quiser, me dá um toque que ainda tá lá disponível, mas eu não tô mais divulgando tanto ele. Né? Agora Perfeito. eu tô mais focado em outros três produtos digitais que são voltados para a carreira musical. Que é Perfeito. que é a mentoria, que é uma mentoria onde eu mentoro pessoalmente, é, literalmente olhando o que a galera faz e corrigindo em reuniões mesmo, de, de 15 em 15 dias. Então, essas mentorias é, têm uma, uma roupagem diferente, porque ao invés da pessoa ficar estudando lá as aulas e aplicando, ela literalmente me fala o que ela está fazendo, me pergunta, e eu respondo. É, ou melhor... Olha lá, abraça a guitarra do é Exatamente, ó. Isso é performance, parceiro. E meu amor com a guitarra também, amorzinho. É, então, na mentoria, tem esse, esse feedback imediato. Então, é... é... É um treinamento de carreira musical acelerado, porque vai muito mais rápido se o cara simplesmente fazer a parada do que ter que ficar entendendo, estudando, testando. Né? E aí eu tenho um segundo treinamento, que é o Grupo Apolo, que também é voltado para a carreira musical de modo geral, né? que aborda é, redes sociais. Tem um módulo para professores de música, tem. O que mais tem lá? Tem várias coisas que eu ensino lá, que eu aprendi nas turnês com o Edu, nas turnês com o Aquiles. Tem várias estratégias que eu uso para a minha carreira, que eu ensino lá. Então ali, o músico profissional que quer. O músico que é profissional, que quer crescer na carreira, independente do que ele, do que ele quiser fazer, lá dentro do Grupo, do grupo Apolo tem tem conteúdo lá que vai ajudar ele a acelerar esse processo. E aí, isso é um curso gravado, já é uma outra abordagem. O que é o que é abordado lá é a é mesma ideia da mentoria, só que ele é gravado, então não tem esse feedback direto comigo lá no Grupo Apolo. E tem um terceiro treinamento, que ele é, ele é recente, esse é novo, que é exclusivo a professores de música. De qualquer instrumento, sou de canto, de qualquer tipo de instrumento, Funciona, que são estratégias para a galera aprender a captar alunos por conta própria, sem depender de escola nem nada, e, e alunos que vão pagar bem, então tem a estratégia de você se especificar bem e tal, para você conseguir ter um número bom de alunos, ganhando uma grana, uma grana boa, né? E você tem umas uma um plano lá que eu criei para cara conseguir faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses, só com as aulas de música, e não deixar de fazer as outras coisas. Porque eu sei que a gente que é música gosta de pô, fazer show, compor. É, tocar em festa, viajar para fazer show, essas paradas. Então, quando você tem a agenda lotada de aluno, não sobra muito tempo para fazer essas coisas. Então, e eu sei que isso é importante. Então, o plano que eu criei lá para a galera é para o cara conseguir de 3 a 5 mil reais por mês, só com as aulas de música, dando tipo 4, 5 aulas por dia. Então, porra, sobra tempo para caramba para cara trabalhar nas outras partes do, da carreira dele. né? Então, esse eu chamo de método par né? método professor com agenda recheada. Eu chamo de recheado porque eu falo que eu não quero que o cara late a agenda, né? Que eu quero que ele tenha tempo para trabalhar nas outras coisas também. Então, esse treinamento é exclusivo para professores de música. Então, eu separei um pouquinho, sacou? Tem esse que é só para professor de música, tem um que é com aulas gravadas com... sobre carreira musical de modo geral, e tem o outro que é a mesma ideia, só que é a mentoria, então tem o um feedback direto comigo. São cara, esses que eu estou investindo agora, mais tempo e, e suor. Perfeito,
0: perfeito. Lembrando, tá, gente, que o jogo vai liberar uma novidade, uma surpresa pra gente no fim da live. Eu quero começar a caminhar pro nosso bloco, que a galera anseia mais, falar um pouquinho do Vera Cruz, tá? Então segura, mas vamos... Para, 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 para! No fim, lembrando que o Diogo é, vai liberar aí um fator surpresa pra gente, pra galera que tá presente aí, tá bom? Não esquece de dar like, tá, gente? O público tá chegando aí, não esquece de deixar o like, tá bom? O Hugo faz um comentário que eu acho importantíssimo de botar. Presença de pau, carisma de fato... O mais empolgado e se mostrando feliz é o Diogo. Isso é um grande diferencial. E ele coloca aqui. Diogo um dia me ajudou bastante no momento difícil meu. Sem querer pelo Instagram. Me ajudou psicologicamente falando. Isso como você falou, Diogo. Marca, causa um impacto. Foda isso. Legal. Muito bacana o registro. Oh, oh, quero... Pode falar, Deixa eu comentar. Diogo. Com a vontade, Só para um,
1: um atento com essa mensagem. Essa mensagem foi legal. Porque as... vira e mexe eu recebo esses relatos, cara. Eu, quando a gente foi lá agora gravar fazer a gravação de um clipe lá em São Paulo, e a gente foi num, num bar lá, lá em São Paulo pra poder receber os fãs e tal, trocar ideia. Já que a, gente tava, a banda toda junta lá, e é raro juntar todo mundo, porque o Aquiles mora nos Estados Unidos. Então, aí, cara, eu tava lá, e, cara, eu falo direto com a galera, por exemplo, o meu inbox eu respondo 100%, todo mundo responde ali. E aí, às vezes, surgem umas dúvidas, assim. Aí teve um cara que eu, eu fiz uma postagem voltada pra carreira musical, né, pro músico e tal, se chegar como, como um profissional e se chegar como uma empresa, né? E aí, o cara me trouxe um relato no inbox e ele falou: Cara, mas eu não sou músico, eu sou desenhista e tô meio desmotivado e tal. E aí, eu conversei com ele, ele mandei umas, umas duas, três mensagens assim, falando de umas coisas de um ponto de vista que eu acredito, né? Relacionado a, a você bater de frente com, com as dificuldades mesmo e correr atrás daquilo que você quer, claro, com estratégia e tal. E beleza, ele ficou por isso. Aí, lá nesse dia. Aí um monte de gente pedindo pra tirar foto, veio uma, uma moça com um cara, um casal, e ela falou assim, ah, pô, ele queria muito tirar uma foto com você, tudo bem? Eu falei, claro. E aí na hora que ele veio tirar ela assim, ó, ele não queria que eu falasse não, mas ele é o fulano que falou com você no inbox do Instagram e vou te falar, você mudou a vida dele, cara. Falei, Oi? Como assim, cara? Que história é essa? E aí ela falou que, pô, ele é um puta desenhista, é, dedicado, talentoso, mas tava desmotivado assim, porque, pô, ele não via perspectiva na vida, na, na, naquilo, né? De conseguir realmente fazer um trampo massa com aquilo e... e e fica bem, fazendo aquilo que ele mais gostava. E as, aí ela falou que a mensagem que eu mandei para ele no inbox fez ele acordar, ele começou a acordar mais cedo, agir diferente, e começou a conseguir vários trampos relacionados a isso, só com aquele, com aquele estalo que deu na cabeça dele com a conversa que a gente teve, saca? E, cara, isso é poderoso, né, velho? Eu fiquei de cara, eu fiquei, pô, fiquei bem agradecido, assim. E aí eu, eu tô falando isso alinhado com a mensagem que veio aqui, porque a, a gente que tá no Instagram, às vezes, posta as coisas, eu sei que tem muita gente aí que deve gostar de postar ou tem, ou tem vontade de fazer isso. Tem uma, uma, alguma coisa interessante pra ensinar, algum ponto de vista massa pra trazer, alguma história inspiradora. E, às vezes, deixa de fazer porque, ah, ninguém vai ligar. Ou, porra, pô que vão pensar de mim, né? Ficar falando assim, vamos falar que eu sou blogueirinho. Cara, às vezes, velho, você tá ajudando uma pessoa sem saber. Sacou? Imagina se eu não tivesse respondido o inbox daquele cara lá. Saca? Ele podia ter jogado fora aquilo que ele gostava tanto de fazer porque ele estava desmotivado e não via perspectiva naquilo. Porque ele simplesmente não estava enxergando uma coisa que eu só, só dei um, um toque para ele olhar para aquilo e falar Puta, é verdade. E puf, Foi atrás disso, entende? Então, cara, é, eu acho muito massa isso de ver como às vezes aquilo que a gente grava no, no dia a dia, nos stories, na, nos, nos conteúdos, YouTube, até o, aquilo que a gente fala nas turnês quando a galera faz... faz aqueles vlogs, às vezes pode inspirar muita gente, cara, que a gente nem sabe né, disso, então é, é muito poderoso, isso esse, esse, esse motiva muito para continu continuar fazendo por causa disso, cara, às vezes não é só o que a gente quer falar que é importante, às vezes é o impacto que gera nas pessoas, isso é muito massa, né, mano Ó, foi na situação dessa que o Diego falou comigo, não sou músico, você pensou que eu, que eu era e trocamos ideias e foi bem as palavras, motivou, olha aí que massa, tá vendo, cara? E é muito foda isso, né, cara, de a gente que... Você também, né, Thales? Cara, você tá aqui na internet, você tem uma audiência grande, cara, às vezes uma coisa que você fala é que você pode ajudar muito as pessoas que estão te ouvindo lá do outro lado, saca? Então, eu acho... Sim, sim. eu acho que, Além de inspirador, tem uma responsabilidade por trás disso, sabe? Então, tem gente que leva isso muito com Leviano, assim, Pô, mas é... a gente tem uma grande responsabilidade com as paradas que a gente fala aqui, né, cara?
0: Sim, com certeza. E a... É aquela coisa, né? A gente, às vezes, faz uma coisa profissionalmente, a galera muitas vezes não sabe, mas eu também participo, o Diogo chega a comentar brevemente, eu participo de outras páginas sobre outras temáticas na internet, em outras áreas, Facebook, enfim, que são maiores do que meu canal, que é mais específico. E até na minha área profissional normal, de fato, extra internet, quando você tem um tipo de resposta que é extra profissional, extra profissional no sentido positivo, né? No sentido de que, por exemplo, Educação Física, eu trabalho muito com basquete, eu amo jogo. Mas quando alguém chega e fala, tipo assim, pô, cara, isso aqui me fez... Pô, eu tinha um problema na minha vida, eu era pesado, isso aqui me fez emagrecer, ou oh, isso aqui me fez ter sucesso, eu descobri o um sucesso através do jogo. Esse tipo de coisa que é extra o jogo, né, ficar a bola, fazer sexta é legal, mas quando você tem esse tipo de, de, de resposta é, yeah, né, e você com o público que você tem, a música é muito eficiente para fazer esse tipo de coisa, é uma resposta realmente incrível, né. Então, dito isso, galera, eu tenho um comentário aqui pra gente virar a chave e falar sobre o Veracruz, óbvio, não posso deixar de falar. Eu achei, tem uma, uma pessoa com uma template, com uma template não, com, com, uma, com um nome aqui que eu acho que é até imersivo, que o nome do cara é Power Metal Templário. Então, assim, eu tive que recortar esse comentário pra iniciar o bloco Veracruz aqui, né? É muito raiz, é muito específico. E ele faz a pergunta aqui, vai ter uma saga do Veracruz o Emer Emerald Sword, saga do Repzori? Então Ele já chega falando do futuro do Veracruz aí, Diogo.
1: Você vai saber. Tá. Perfeito, perfeito.
0: Mas, no mais, no mais, eu acho que. A gente torce que sim, vai. Pelo menos, todo mundo acha que Veracruz foi um grande sucesso, né? Então já dá muita esperança de, de, de sequência aí pra galera. Mas, cara, vou falando do Veracruz, mas indo rebobinando um pouquinho, né? O nosso Power metro Templário aí já começou da sequência, né? Já começou meio Star Wars, né? vai ter próximo. Né? É. mas eu queria eu uma das coisas que eu acho que é um ponto interessantíssimo no, no Vera Cruz cara é é como ele ele tem uma vibe de, de, de patamar acima no aspecto técnico né? é claro que é um debate aqui o debate aqui não é tipo ah, tem, tem, existe muita coisa na internet ah, é muito mais técnico do que deveria ou né, 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 tá mas existe um ponto por exemplo faixas como the Ancestry Street são abordagens bem assim que chegam a ser um pouco chocantes, né? Pelo passo à frente que é dado tecnicamente. Né. Por exemplo, eu sou um cara absolutamente acostumado a ouvir ar Todos os álbuns do Angus estão para frente, tudo que o Edu fez está para frente. E você ouve The Answers e você fala, cara, o meu ouvido está um pouco mais lento do, do, que, do que a música. Você tem é que ouvir a segunda vez, uma terceira, e você fala, beleza, cheguei junto. É uma coisa nova. É um nível de técnica é, colocada de, de forma diferente. Quando você... Eu quero saber como é que foi a sua é, participação é, ao, ao saber qual seria a, a, a direção do Vera Cruz e como você abordou a sua música dentro do álbum. Não sei se a pergunta ficou clara.
1: Ficou. Cara, a primeira, é, a primeira reação foi de apavoro. Meu irmão, que maravilha. Vocês estão tudo maluco. Será que eu não estou ouvindo... As... Será que eu não tô vendo esse áudio acelerado? Não, não brincadeira, mas... Não, porque... Tipo no
0: Zap, né? Aquele 1.5 do Zap. O
1: cara manda o áudio do Zap. Pô, olha aí a demo que a gente tá fazendo de dinha, vê que o cara. Eita, pô, acho que tá no 1.5. Tá no 2. Não,
0: não, é isso mesmo.
1: Mas, cara, a ideia do Veracruz era ser um negócio que fosse realmente significativo, sacou? Desde o começo, assim, quando começou a surgir o papo, o próprio Edu, Edu acho que ele, ele já deve ter falado isso abertamente. Assim, que, cara, ele, ele não queria fazer um disco pra cumprir tabela. Sacou? Não, cara, eu quero fazer um disco fudido que eu tenho orgulho. Essa foi a ideia. Então, ele não não mediu, não mediu esforço. Inclusive, tem coisas que tem gente que não sabe. Por exemplo, eu passei um tempão lá na casa do Edu também compondo. Porque, como a gente mora em cidade de terra, então, eu... eu como na época do Amar também, tinha épocas que eu ia para lá pra casa dele, ele, ou ele vinha pra minha casa em Brasília, a gente passava, era uma, uma semana imersiva aí. É, e aí a gente ficava compondo lá, e eu me lembro que uma vez eu fui lá, fiquei acho que uma semana na casa do Edu, a gente o dia inteiro compondo todo dia, véio, acordava, tomava café, começava a compor, parava pra comer, compunha e gravava e só terminava de madrugada, era uma doideira. E a gente fez várias músicas lá, tinha muita coisa que o Edu já tinha meio pronta, assim, meio direcionada, e o, a gente criou outras a parte que tá risca ali, né? Pra ficar um negócio mais nesse estilo. E teve coisa que a gente criou do zero. E aí, velho, nenhuma delas entrou no disco. Porque o que é o seguinte, cara? É uma coisa que talvez... Galera, os músicos mais, mais experientes, talvez saquem saque isso. Composição também você aquece, você vai aquecendo. Então, se você passa, assim, uns meses... Pô, a gente passou uns meses lá... Ou melhor, um tempão, né? Fazendo turnê, não sei o que e tal... Então o foco tava muito nisso, né? O Edu sempre compunha algumas coisas, mas era assim: ah, pô, eu tive uma ideia aqui, ele gravava lá, registrava, trabalhava um pouquinho nela, né? deixava ali para mexer depois. É, mas às vezes, quando você começa a compor, a mente vai aquecendo. Isso é muito louco. Eu passei por, muito por isso na era também. Nas primeiras músicas que a gente ia compor pro disco, era assim: aquela... Caraca, o que eu vou fazer aqui? Aí ficava, tinha umas ideias, não gostei. E gravava, não, agora ficou legal. Aí você acordava um dia assim, então, foi uma bosta. Apagava de novo, fazia de novo. Era assim. E aí chegava ali na quarta, quinta música, o cérebro já as ideias começaram a pipocar, então é, é mais ou menos assim que funciona, e com, e com a gente aconteceu isso, a gente fez um monte de coisa, um monte, um monte de coisa legal, Thales, e aí depois quando, aí eu depois, eu voltei para casa e tal, depois o Betão foi lá, porque a gente intercalava, que como é longe, né, e pro Betão é mais perto, e aí, eles começaram a criar outras coisas, quando eu fui ver a demo, aquelas coisas que a gente tinha feito não tava, eu, eita, pô, não tava, ele falou, cara, é porque as que a gente foi fazendo depois como a ficar tão melhor, velho, tão melhor, e porque é isso, o cara foi aquecendo a mente, né, cara foi começando a ter Ixi. as melhores que aquelas aí, velho você tem que escolher, não vou ficar preciosíssimo, não, pô, mas essa aqui foi claro. as coisas que a gente fez, ou, ou eu, né, Diogo não, cara, pô, Edu, mas essa aqui foi eu que fiz com você aqui inteiro deixa sair pô, só porque eu, fui, eu que fiz não, cara, o objetivo é o disco, a banda então aquelas músicas nem foram usadas né, cara, porque começou as, as composições começaram a subir tanto de nível que o que a gente fez no começo ficou brincadeira de criança, assim, né então é muito interessante isso é, isso e só, porque... só
0: de você seguir essa, isso, Essas músicas existem Ou é quando você fala lixo É tipo Shift Dell?
1: Cara, eu acho que elas têm Então em algum lugar lá no HD do Edu se, se ele formatou Mas teve música lá que foi Shift Dell, E eu, teve uma lá que ele, ele apagou toda cara E eu falei, não cara Deixa guardar dinheiro Ele falou, não cara, eu vou apagar, tá muito ruim <risos> Porque eu tinha gostado de várias coisas agora. E as, as vezes é Shift Dell, É é,
0: porque às vezes, vezes essas músicas, assim, por mais que não sejam lançadas, vamos dizer, oficialmente, às vezes cabe num relançamento, algum dia, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Me eu dói, sei. eu imagino que você deva doer até mal, porque e a mim me dói, que, tipo, saber que vocês se juntaram, criaram uma parada e, não, tá bom, não. Ah, é complicado, pra gente, galera como fã, deve também ficar meio, pô, jogaram fora. Mas pode seguir. É, é não é, cara,
1: porque, de novo, né, velho, pô, eu... Não, não tem ego, né, cara? Não tem orgulho, é ego. Perfeito. Eu sou uma ferramenta naquela banda ali. O Aquiles é uma ferramenta naquela banda ali. O, o Rafa é uma ferramenta naquela banda ali. E, não é a, a, e a gente é ferramenta pra banda, e a banda é uma ferramenta para o público. Sacou? Então, cara, a gente quer o melhor pra banda. A gente quer o melhor pra banda, que quer o melhor pro público. Então... Ficar com um por ah, pô, essa música foi eu que fiz, pô, deixa aí, vai, que pô, sei. senão é, é injusto essa é sacanagem. Ah, saiu, né, cara? Aí tem que ir pra terapia se tiver que fazer essas coisas. <risos> é, então não tem, cara, de verdade. Ficou melhor, beleza, manda bala, vamos seguir em frente. Bacana. Pô, tá, tipo, o disco fica foda mesmo. E, e isso alinhando com o que eu tinha falado antes, que desde o início a ideia era fazer um disco muito foda. Se esforçar mesmo pra fazer um puta disco e não só cumprir tabela, sabe? Só que eu, eu de verdade, eu acho que o resultado final foi mais do que eu esperava, cara. O nosso alemãozinho tava inspirado, bicho, pra compor as melodias, as paradas, tava inspirado.
0: É, o Vera Cruz realmente... Bom, não... quem tá acompanhando a gente aí já ouviu de frente para trás, de trás para frente, sabe o que, que é o álbum, né? Realmente uma porrada do começo ao fim. Cara, dito isso ainda sobre o Vera Cruz, você acabou de usar um termo, um termo muito interessante, dá pra gente... Dá pra eu segui num tema que eu queria conversar, que assim, você falou que né, vocês são ferramentas e a banda é uma ferramenta também, né? Mas um aspecto que eu acho que, às vezes, muitas bandas passam, se não todas, é, é que existe uma certa percepção unidimensional, vamos dizer assim, do público, não só para música, não só para essa banda, no seguinte sentido, é, existe uma tatuagem na cabeça das pessoas do que é uma banda de metal, por exemplo. Né? Então, já pensou se uma banda de metal tivesse um cantor que também toca baixo? Seria um pouco nossa estranho, né? Geralmente não é assim. Então as pessoas têm uma certa percepção unidimensional. Né? Conversando com as pessoas, já conversei com o Fábio Laguna, por exemplo e muitas vezes a conversa vai por, por caminhos que a gente está falando de música eletrônica de tempos bizarros o álbum dele que é o Free Keys, né, é uma doideira, é um álbum que eu acho instrumental incrível então assim, é, o, o Fábio Laguna não é um tecladista de power metal, fecha aspas e acabou o Fábio Laguna ou o cara que tocava no Angry agora voltou a tocar Tipo assim, as pessoas são muito mais complexas não só como músicos, mas como pessoas de fato e no, na banda do, do Edu né, e aí falando sobre o que eu gostaria de falar com você é, especificamente, existe uma percepção de, tipo assim, ah, o Edu é o cara que voltou, o Aquiles é o Aquiles, o Fábio Laguna é esse cara que eu acabei de falar, e existe uma ideia de guitarra solo, guitarra base, né, dentro da banda. Onde, tipo, o Roberto é o monstro absurdo, e muitas vezes cai no lugar de, da galera falar que é mais técnico do que talvez devesse, e o Diogo é o cara que sempre está relacionado ao feeling, né, então assim, fica uma coisa do, ah, o Diogo traz, quando tem que desacelerar e trazer o feeling, Diogo, quando tem que fazer uma monstruosidade, é o Roberto, e escutando o álbum, vendo as performances, vendo você executar as músicas do, do tempo, as a em Shadows, hein, as músicas, vendo o Roberto, por exemplo, tocar violão e fazer coisas que não são necessariamente as coisas mais complexas possíveis, Dá pra sacar que vocês não são unidimensionais, mas como é a, a, a sua percepção disso, se é ok pra você ficar nesse lugar, porque meio que a imagem que você cumpre esse papel lá, se é ok, e se não é ok, como fazer pra meio que mostrar, não, galera, tipo, não é tão simples assim.
1: Cara, hoje em dia, é, tem uma galera que não come carne, né? Qual é o nome deles?
0: Vegetarianos.
1: E tem uma galera que não, não usa nada que venha de animal, né? Qual é o nome deles? Veganos. Pronto. As pessoas amam adesivo. Amam... É, que em inglês é labels, né? Eles amam... Como é que... Me ajuda aí, Thales. Label Pô, label é...
0: é... selo, é a marca, é o... Pô, é a palavra... A péssima tradução que eu tô fazendo, né? São então, péssimas é,
1: é que tem uma palavra em português que isso aí, cara. Rótulo, ha. isso pronto. Rótulo. As pessoas amam rotular coisas e às vezes não faz nem sentido, velho. Sacou? É, tipo crossfit, né? Crossfit, porra, tá Caramba, cara, crossfit revolucionou a parada, meu irmão. Agora sim, agora eu ficar forte. Crossfit é a parada. Nada contra o crossfit, tá? Agora acho que os crossfit vão ficar puto comigo, mas no fim das contas, o crossfit era um treino que já se rolava no exército americano há milhões de anos, velho e aí botaram um nome diferente, deram uma gourmetizada, e tá tudo certo, eles têm pais que fazer isso, o mercado é assim que funciona, os caras estão certíssimos. Mas, é, no fim das contas, é só um rótulo, né? Eu, eu não me, respondendo um pouco mais da, da, da minha opinião, eu não me importo nem um pouco, e, mas as pessoas precisam desse rótulo, eles precisam não, porque o Diogo é mais o filho, o Roberto é mais a técnica. Cara, sabe o que, que eu sou? Eu sou eu, velho. Eu faço a parada que Perfeitamente. eu gosto, então, tem frases rápidas que eu gosto de fazer, mas tem umas, umas coisas de band, de uns band meio malucos que eu tenho influência do da Trigor, umas coisas do Rich Cotton que eu gosto pra caramba, que eu uso. Mas não é a questão de que tá, está definido na banda que o Diogo é o cara do e o Bertão é o cara da fritação. Não, cara. A gente é só a gente, e é ali como a gente tem a abertura no caso do Veracruz, de compor de fazer os solos, por exemplo, do jeito que a gente quiser fazer, o próprio Edu fala, Diogão, esse só é teu, mano. E aí eu mando pra ele pra ele dar umas sugestões, porque ele é muito bom de melodia. Então, às vezes eu faço, eu, eu mando, eu gravo uma demo de solo, eu mando, Edu, o que você acha aí? Ele falou porra, tá legal essa parte aqui, pô, mas esse, essa melodia tipo, podia ser mais legal, cara. Tenta um negócio mais nessa vibe aqui, tenta aí. Eu ajusto, mando pra ele pra bater bola e também porque é o disco dele, né? Eu preciso é, ter certeza que tá, tá dentro da roupagem que ele busca, até em respeito ao trabalho. Mas, no fim das contas, eu faço o que me dá vontade. Eu não faço isso porque eu sou definido que eu vou fazer, que esse é o meu papel aqui o Betão, ele não faz aquela, as coisas mega técnicas que ele gosta de fazer, ele não faz porque está definido que ele é o Shredder. Cara, ele faz porque tá afim, velho. Eu faço porque eu tô afim. Entendeu? E, mas, inevitavelmente, as pessoas gostam de rotular. O ser humano rotula tudo, quer rotular tudo. Tanto que no metal, né? Eu, eu me lembro, cara, antigamente rolar. Tinha rock, hard rock, heavy metal e thrash metal. Hoje em dia tem brutal death melodic trash metal... É, gente, cara, os caras inventam os multinomes falaram que 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 é isso aí, velho. Aí no fim das contas é uma banda de death metal com uma com, com um refrão com melodia limpa. Aí, tá, beleza. <risos> A galera gosta de rotular, né? Então, então, tá é tudo bem. Eu, eu não me importo com isso e até me divirto, se assim, acha engraçado. É, mas não não é definido. Se assim, não é uma uma regra da gente entre a banda. É só a nossa, a nossa linguagem musical que a gente faz o que a gente vê afim. E aí, talvez, a percepção das pessoas seja ah, o Diogo é o cara mais do feeling, faz umas frases um pouco é, com mais melodia, tá, o Betão é o cara da flitação, da velocidade. Tá bom. Não importa. Sacou? E, bacana. e aí tem e aí tem as, aquelas competições. Né? Cara, eu gosto mais de feeling, eu gosto mais disso. Gosto ah, disso. isso aí. É um clássico, né? Um clássico. Essa, velha, nossa, essa é velha. É velha que anda para pra frente. E... Mas no fim das contas é gosto pessoal, cara, tá tudo bem. Eu não vejo. Não vejo mal a galera rotular, porque eu sei que o ser humano se amarra em rotular coisas. E, e aí, se... se acham que é o Betão, o guitarrista principal, que ele é o mais fritador, e aí eu faço as coisas mais melhoras. Beleza também, tá tudo bem. Que no fim das contas, cara. Quem que, era... Quem que era o cara mais importante do Barcelona? Era o Messi ou era o Neymar? Messi. Por quê?
0: Porque, sei lá, chegou mais tempo.
1: Tá, então, tchau, na, na, na verdade, acho que você não pegou a parada. Quem, quem é, que é o jogador mais importante de um time? O, o atacante ou o goleiro?
0: Ah, perfeito, o atacante.
1: Não é, cara, porque o atacante não, não ganha jogo sem goleiro, não. Ah, justo,
0: <risos> mas... Ah, pô. É, o goleiro é muito importante, mas geralmente a galera tende a valorizar mais o cara que faz gols também, né? existe isso. É isso aí, é isso aí. O cara que decide, vamos dizer assim, né? O cara que decide é o mais valorizado.
1: É, então, o, a, o meu ponto de vista é, cara, todo mundo o é um time é importante, cara. Perfeito, perfeito. E aí, a galera... E eu já recebi tá, esse tipo de pergunta, Thales. Tá, Pô, Diogo, você não se importa de o Betão ter mais... É, é, as pessoas falarem mais dele do que de você e tal cara, como assim, velho? Eu tenho o Messi jogando no meu time e vou achar ruim? Você tá maluco, cara? Eu acho ah. bom pra caralho. Eu acho é massa, porque eu jogo no mesmo time que o, que o cara. Né? Se eu fosse do time oposto, talvez eu devesse me preocupar.
0: <risos> é
1: mas mas a, a ideia é assim, cara, é um time, então é, não, não tem esse, essa briga de ego, sabe? Às vezes a, a galera gosta de, de trazer isso à tona, mas não tem nada disso, velho. É tudo um time ali e todo mundo tá jogando junto. Esse aqui é o grande ponto. Bacana. Então o Betão é o cara, cara que chama atenção pra caralho pela técnica, tá? a galera pira. Alguns ficam enchendo saco lá, mas não, no que não gosto, e então, tá tudo bem. É... Mas eu acho massa, eu acho massa quando ele, porra, é citado fora do país como um dos, dos guitarristas mais técnicos do mundo. Porra, que massa, velho, o cara tá no meu time, que legal. Sacou? Então ele crescendo, cresce todo mundo junto. Aquiles crescendo, cresce todo mundo junto. Eu crescendo, cresce todo mundo junto. Então, como é todo mundo no time, velho, quando, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né?
0: Perfeito. Perfeito, cara. Essa visão aí é... E é aquela coisa, né? Se você não tem ninguém que não goste de você, talvez você, principalmente se você é uma pessoa pública, talvez seja o momento de se preocupar, né? Porque, né? Então, todos... Cara, eu acho que dentro do cenário que você tá, que você faz parte aí, é... você, acho que não tem ninguém que é unanimidade, né? E geralmente são os maiores, né? Que geram mais é... polarização. Então, faz total parte essa coisa de gostar de um, não gostar de outro. <risos> você sabe... Imagino que saiba até muito melhor do que eu, né? É. Ah. Mas, cara, expandindo um pouco disso, é, você falou sobre essa questão de jogar junto, né? É, a gente falou sobre o, o Almar, e uma das coisas que rolava naquele, naquele momento ali dos anos é, 10, né? Nos anos 2010, que foi um momento um pouco fúnebre, assim, né? Pra galera, acho que para todo mundo, para né? Pra galera que é via, para galera da banda. O Almar não funcionou como o esperado, o Angar teve esse problema citado por você, que ele falou muito. É, a própria carreira solo do André também passou pelo mesmo problema. Então foram vários artistas conhecidos que deram uma, uma queda na repercussão, vamos dizer assim. E, o, e agora não, agora por mais que a gente tenha... É, vindo do momento de pandemia. Então é difícil exatamente você saber, né? Porque você não tem a foto daquele Tom Brasil lotado para saber, o, o, para ver a cara das pessoas, como é que tá sendo e tal, né? Você não tem isso, né? Então é uma percepção meio de números que é meio complicada. A gente não é tão acostumada a saber só por isso. Mas a gente sente que a porrada que o Vera Cruz deu foi gigantesca. A volta do Xamã uma porrada gigantesca. O Angra anuncia esse ano uma volta do Ribeiro. Então, tipo assim, tudo isso remete a galera que curte desde as antigas aquele momento de tipo assim, cara, anos 2000, a coisa tá quente, são várias bandas em grandes momentos, e sempre que eu tô conversando com, com alguém de uma dessas bandas e tal, eu faço esse questionamento, né, porque é uma discussão de grande parte da galera se deve existir, é, se, se, se é tudo bem gostar mais de uma banda do que da outra, né, porque eu conversei já com algumas pessoas sobre isso, né? Desse universo, e elas se posicionam de forma razoavelmente diferente. Queria saber a sua opinião. É legal, e é meio que talvez seja uma expansão da resposta que você já deu, né? Mas é legal é, ser a banda desse cenário no Brasil, e aí falou desse cenário do Brasil, obrigatoriamente tem que falar com você, ou é legal que várias bandas apareçam criando essa hype... E aí meio que todo mundo, cre... todo mundo cresce com isso ou a gente divide um público?
1: Cara, não faz sentido dividir, velho. Não faz sentido dividir porque o cara, que... o cara que vai num show de metal, ele não vai só em um não, cara. Perfeito. O cara que vai num jogo de futebol, ele não vai só num time não. E talvez ele prefira um outro, prefira o outro, tudo bem. Mas, não é... Mas o mercado é assim. Pô, ó, eu, vou... eu vou te dar um exemplo, eu falei do marketing digital, né? Eu estou, nos últimos anos, estou estudando pra caramba marketing digital. Estou bem, bem imerso nisso né, com os meus negócios aqui. E, cara, você sabe quantos cursos de marketing digital eu já comprei? Quantos? Não sei. <risos> então, o cara que, por exemplo, eu que estou tarado por isso e estudando isso muito, eu não compro só um, cara. O cara que gosta de tênis não compra só um. O cara que gosta de metal não vai sonhar o show. Então, não faz sentido dividir o público, até porque é impossível dividir o público, as pessoas, aí vai ter aquele negócio, né, inclusive tem o um professor lá da minha escola, Thales, que é, a gente zoou ele pra caramba, né, porque eu gosto muito de Metallica e gosto muito de Megadeth, e ele é fãzazo do Metallica e ele não gosta muito de Megadeth, desculpa, ele é fãzazo do Megadeth e não gosta muito de Metallica. É Mas, na verdade ele não conhece muito Metallica, ele meio que criou um negocinho lá no começo e nem quis ouvir muito, e aí a gente fica sacaneando ele, a gente só enche o saco e fala assim, é, o nome dele é João, né? Aí ele tá por lá, ele fala alguma coisa e assim, Ô, João, fica na tua aí porque tu tá ligado que Metallica é melhor que o Megadeth. Ele, não! <risos> <risos> é, mas é mais zoeira assim, sacou? É... Sim, sim. Então, claro, vai ter gente que prefere um ou prefere outro, mas no fim das contas é o mesmo mercado. Então, E outra coisa, eu, quando... Eu nem tocava ainda, eu era só em shows, era fã, eu já fui em banda que eu não gosto, Thales. Eu não gosto de... Qual é o nome daquela banda antiga de power metal, velho? Alemã? De que? Death é. Metal? Não, de Power Metal mesmo. Bem melódico. Halloween? Não, né? Não, era aquela, aquela vibe do Halloween lá, que os caras de... Gamma Ray? Não, medievalzão, tinha um cara alto pra caramba, que era guitarrista, eu acho. Eu não me lembro, velho.
0: Galera, fala lembro, se tem mano. as bandas de Power Metal alemão aí, dá uma ajuda. A galera vai é. saber reforçar essa.
1: É, e aí, eu já fui no show dessa banda. Eu nem gosto da banda, velho. Eu só fui porque, porra, eu gosto de metal. Eu tinha uns brother lá e era um somzão, barulho. É. E, ah, foda então Então, assim, é, não tem, eu não vejo motivo para dividir isso, sacou? Eu acho que quando o mercado aquece e cresce, como você tá falando que tá aquecido, é bom pra todo mundo, porra. sacou? Porra, tá, tá indo turnê. É, o Edu anunciou aí que a gente vai fazer os shows do Veracruz, já tem uma data prevista. O, 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 o Angra. Divulgando show, o Xamã também, não sei o que lá, e com participação não sei de quem. Porra, isso é massa pra todo mundo, cara. Sacou? Então, eu não vejo porque é... porque essa divisão de público, né? Bom, enfim, não sei se respondi. Não,
0: perfeito. E eu acho interessante a galera entender, e aí você pode até confirmar, acho que você é até um exemplo vivíssimo disso, que às vezes, assim, é... tem pessoas que são muito... O Felipe Andreoli, conversei com ele, ele utilizou o termo sensíveis, né? Tem pessoas que assim, você faz uma declaração, por exemplo: Ah, eu acho que, sei lá, o tocar de guitarra do Diogo é assim, eu gosto mais assado. Aí já vem uma legião: Você está falando do guitarra. Aí, aí vem o um, um exemplo oposto: Ah, eu acho que o tocar guitarra do Marcelo Barbosa é assim, eu prefiro assado. Ih, agora você prefere. E, tipo, na verdade, não é assim, né? Eu acho que você é um exemplo excelente para falar um pouco sobre isso, porque às vezes no canal a gente fala sobre uma banda e o comentário é: ah, Você não tá falando da outra. Aí você fala da outra, você não tá falando daquela outra. Então, tipo assim, o jogo a gente falou sobre a história que ele teve incrível com o Marcelo incrível com Alírio e, e aí a gente tem um no Xamã e outro no Angra e tipo, e essa é, é, a gente sabe que alguma, para quem alguns, algumas pessoas têm rusgas entre elas de, do passado e tal, mas as bandas não são tipo clãs, e tipo, os músicos se odeiam, <risos> e eles arquitetam seus planos, sabe, é muito menos isso, né, a gente sabe claro, todo mundo sabe, algumas rusgas que existem, mas elas existem são aquelas rusgas, sabe, tipo não existe esse, esse, esses times né, de, de, quer dizer não deveria existir, mas eu sei que da parte dos músicos, muitas vezes é muito mais simples, a galera se fala e tal, e é tranquilo. E você é um ótimo exemplo, né? Eu acho que é muito simbólico ter um cara, você tá com o Edu, ter um, ter um, um primo no Xamã, né? E ter o Marcelo Barbosa, que é um cara que tem uma tatuagem igual a sua, né? Então é, mostra é. que, cara, às vezes as coisas são muito mais simples e, e mais leves do que a galera imagina. Foi cara, tal, pra gente mas, fechar.
1: Ó, pode gente falar, tipo, pode fazer... falar uma ideia aqui que ia aquecer o mercado surreal, aí explodiu explodir o mercado Joga. do Brasil, a gente podia Joga. fazer aquele Celebrity Death Match que tinha na MTV, tu lembra? Aqueles <risos> lá que na <risos> porrada assim, tipo aquele, aquele show de wrestling, os caras saem na porrada arrancando o olho do outro, cortando a mão fora. <risos> Vamos resolver, <risos> vai ser hoje. <risos> Não é? Não, cara, aqui ó, é eu contra o Barbosa, o Edu contra o é Messi. Tá todo é mundo na porrada ali, com um pedaço de pau a faca.
0: <risos> é isso, vamos resolver da forma mais antiga e mais tribal possível, Acab vamos encerrar toda essa questão. É isso, perfeito. Cara, pra gente ir caminhando aí pro... Agora eu vou fazer as perguntas do Vera Cruz que você não pode responder, mas eu vou me sentir muito, muito bem de, de fazê-las ainda assim. É... Qual que é a música do próximo clipe do Vera Cruz? Sim. <risos> e... Quais são as novidades que o Vera Cruz Experience promete e que nenhum outra performance no Brasil é, já, já executou?
1: Nenhuma performance no Brasil já executou.
0: Tá aí, respostas. Ah, essa, essa resposta foi até boa. Foi melhor do que, do, que eu, do que eu esperava. Criou uma hype bacana. Mas é isso, já vou riscar aqui na pauta. Adiantamos essa parte, eu tinha que fazer essas perguntas. Eu, eu até estava esperando que o clipe saísse. Antes da nossa conversa, para a gente já poder conversar sobre o clipe, mas Exato. vamos ter que aguardar mais um pouquinho aí. É... Bom, eu vou dar uma lida. Cara, galera, eu peço desculpa, tá? Porque, até pela questão da hora, né? E eu não quero que o Diogo vire à noite falando sobre a carreira dele aqui. Eu dei uma acelerada aqui na minha pauta, porque tem muita coisa que eu queria conversar pro o Diogo, porque além da carreira dele. Existe esse aspecto de business que eu acho interessante conversar com ele, então a gente naturalmente é se alogando. Mas eu vou colocar algumas perguntas de vocês aqui, é, para não ficar um negócio que eu passei batido. Pô, até peço a tua compreensão, Diogo, porque geralmente eu coloco mais perguntas da galera. Você, ah, por, por favor, me, me se estiver apertado de horário, alguma coisa, a gente corre aqui, tá? Vou colocar algumas perguntas aqui da galera. A galera o Hugo está fazendo essa pergunta aqui, porque muita gente, até passou batido eu vi aqui, muita galera fala sobre a possível volta do Almar. Então, a pergunta do Hugo é nessa, nessa linha. Falando nisso, quando você fala com Barbosa, algo relacionado ao Almar?
1: Cara, não, não... Ultimamente, não. Já tem um tempo que a gente não fala disso. Porque, cara, naturalmente, está cada um no, muito imerso no, no seu outro trabalho, né, cara? Porque, imagina, a gente... Nesse período todo por mais, teve a pandemia tá? mas, cara, a gente não parou de, de focar em coisa do Edu, trabalhar, fazer coisa, gravar clipe, gravar disco, não sei lá, pré-produção, tirar foto e preparando pra turnê. Então, a gente não parou de trabalhar nesse lado e ele não parou de trabalhar do lado lá. Então, é difícil de juntar as coisas pra poder é, juntar o mar de novo, sacou? Mas, quem sabe um dia a gente conseguiu fazer isso, mas até em termos de cronograma, de agenda, de planejamento, é, é mais complexo, né, cara? É desafiador pra caramba. Então, é muito por isso. Então, aí, a gente nunca mais falou sobre isso, né?
0: Bacana, bacana. Vou colocar algumas perguntas mais guitarrísticas. Até teve uma. Pô, eu deixei passar a pergunta do Pedal, Diogo. Ela teve aqui. Eu vou ver se eu acho ela. Pensa em um CD solo, Diogo. Sim. E tá aí. Mas é algo, plano curto, médio, longo?
1: Médio prazo. Médio prazo. Médio prazo. Agora eu não consigo pensar nisso agora, mas, mas eu ainda quero lançar um disco solo. Mas não, dá, não vai dar pra fazer, por exemplo, esse ano. Mas
0: eu vou fazer. Perfeito, eu Bacana, bacana. Legal saber disso. Pergunta do amigo Rodrigo Sobral, que não pôde estar aqui agora. O que usa no set de pedais para deixar o som muito limpo e nítido e ao mesmo tempo bem pesado? É que você tem um dos melhores timbres. Dormiosa pergunta de pedais. Muito obrigado. Realmente. Corroboro, corroboro. É, Grande é. timbre.
1: Cara, eu, eu, eu sou patrocinado pela Bughera. Bughera Amps. E eu gosto muito dos amplificadores com a característica meio mais a bug, assim, saca? E o bugueira que eu tenho lá, ele, ele, ele tem um... Inclusive tem um bugueirinho aqui, mas esse aqui é mais vintage. Esse aqui é mais cara, vintage. Quando eu vou fazer um show que tem mais som limpo, uma drive mais leve, eu uso ele. Mas para os shows de metal, normalmente é, é um bugueira que tem mais um som meio americano, assim. E, cara, primeiro você tem que entender qual é o som que você busca e descobrir qual o tipo de amplificador ou de pedal que traz a, mais, o mais próximo possível daquele som, porque... Às vezes, os amplificadores têm características muito diferentes, né, cara? Então, na hora de escolher o seu som, você... antes de você ficar fritando muito sobre regulagem, então você tem que olhar meio que... Ah, cara, como é que eu vou explicar isso? É um... uma característica de som. Né? Você não consegue transformar um Marshall num Boogie, cara, não tem como. São coisas diferentes, então você tem que entender. Cara, eu gosto mais da vibe do macho, mais da vibe do mesa. Aí você escolhe o mais qual o direcionamento que você quer, e aí você tem que aprender a timbrar. Isso, é um, inclusive, é um, é um assunto interessante, cara. Porque tem muita gente que tem um bom equipamento, mas não sabe timbrar muito bem. E um dos grandes problemas que eu percebo, Thales, da, da galera, principalmente, que tá começando... Às vezes até já toca bem, mas não tem tanta experiência ao vivo, é que o cara... O que que acontece? Quando você vai ouvir o, o Veracruz, por exemplo, Thales, você põe no som no no seu som aí, na caixa de som, pô, ter um puta som animal, e aí quando você pega a guitarra, pô, vou fazer um time parecido com o do Vera Cruz. Mas, cara, você tá ouvindo o Vera Cruz com a guitarra, com o baixo, com o teclado, com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, na verdade, o som da guitarra que você ouve tem um pouco de outras coisas juntas pra poder complementar. E aí, o que eu vejo muito guitarrista de metal fazendo quando vai timbrar e não tem tanta experiência ao vivo? Pega o grave, põe no talo, pega o agudo, põe no talo. Sacou? Por quê? Porque ele quer tirar aquele tipo aquele som pesadão que ele ouve no disco, Perfeito. só que ele quer tirar esse mesmo som em casa, sozinho. Só que ele esquece que no disco tem o baixo e tem o teclado, e às vezes tem o aí tem... junta com o bumbo da bateria para dar mais peso, então é... se você for analisar, o som da guitarra tem pouco grave, o subgrave ali não tem quase nada. E o... o super agudo também não tem muito, tem uma região de médio agudo maior, e, então é meio que você aprender a trabalhar a, as frequências da guitarra para casar com a banda. Esse que eu, é o é, é um, é que eu queria chegar. Então tem até uma, um arquivo, se você, se a galera que estiver curiosa, procura aí no YouTube. O som de guitarra de Bohemian Rhapsody é maravilhoso, velho. Mas no YouTube tem as tracks separadas. Ouve o som de guitarra sozinho sem nada. É podre, é horrível. <risos> e, e, e o que acontece? Ele funciona muito bem é, em conjunto com o restante. Então, isso, isso aconteceu no, no Veracruz, aconteceu no Ivo, aconteceu nos disso da Red. Quando eu ia ouvir só o som de guitarra sozinho, não é tão legal. Por quê? Porque ele foi mixado para estar em conjunto com a banda. Para estar junto com os outros instrumentos. Então, o que eu convido a galera a, a, a pensar em relação a timbre é: você tem que colocar a guitarra no lugar dela. Não bota grave demais, você embola com baixo, não bota agudo demais que você vai deixar o som ardido. Então é meio que você achar esse equilíbrio. Do timbre para ficar bonito, mas ao mesmo tempo obedecendo o lugar dele, saca? Então, falando um pouco mais especificamente do meu timbre, eu gosto de um som mais assim, né? Esse som um pouco mais assim, como se eu tivesse com a mão na boca, que é um som médio grave. E aí, aí agora vem a galera dos nerd, né? Tem uma, uma frequência que é entre 500 e 580 hertz que você puxa para cima, assim, ó, que, que traz um pouco desse som meio anasalado, assim, que eu gosto muita influência do Petrucci, Petrute e o Van Halen. Eles têm um pouco disso no, som, no do som de guitarra deles. E eu gosto disso, porque é um, um, traz, um, traz uma definição massa por um subgrave, que é um som um pouco mais encorpado. Aquele som muito ardido, eu não gosto muito. Então, o meu som de guitarra, ele é muito... ele tem um médio-agudo para poder dar definição, mas ele tem principalmente um acréscimo ali do médio-grave para dar esse som um pouco mais gordinho, mais encorpado que eu gosto. E aí eu tenho peso, definição, e não fica muito embolado, porque eu não tenho excesso de agudo e nem excesso de grave. Eita porra, ficou claro?
0: <risos> Não, ficou claro e é, eu acho que dessa resposta dá até pra cobrar separado, uma aula aí, cara, que você deu, muito legal, eu, eu sou um cara pô, muito legal essa resposta, porque eu sou um cara muito interessado em produção, né? Eu acho que é uma parte que às vezes a galera deixa muito de lado na hora de comentar sobre um álbum, é o trabalho que é feito desde o som que sai do instrumento até chegar no teu ouvido, né? Que passa por muita coisa. Você citou o Vera Cruz, por exemplo, é um álbum que tem até som de espada, né? Se não for um cara é. competente para arrumar tudo isso no álbum, de repente toma uma espadada e perde até o solo de guitarra no susto que tu toma, né? Então, assim, é uma produção mais complexa do que uma banda de punk rock, por exemplo, onde você, os elementos são um pouco mais menos elementos, né? Na verdade. Então, uma aula aí muito legal. O Rafinha coloca, Joe, como está a preparação de estudos para o início de uma possível turnê do Vera Cruz? Possível e vai ter a turnê do Vera Cruz. Ah, muito certo, a certo turnê do Vera, Vera Cruz Experience, tá? Fique ligado. Tendo em vista a dificuldade técnica das músicas.
1: Já comecei, já tô, já tô em força total de de, de estudo, mas eu não tô tocando as músicas inteiras ainda, eu tô tocando por partes, os pedaços mais desafiadores. E, cara, como como a gente tem um tempo ainda pra, pra, pra turnê, eu tô começando... É, eu, eu gosto de fazer isso, né? Eu, eu foco nas partes mais complicadas pra deixar elas Tipo assim, com, pra eu estar tá tocando as partes mais complicadas antes de qualquer outra coisa. Não sei se faz sentido. Então, por exemplo, as bases de várias partes das músicas, eu nem comecei a pegar ainda porque eu pego a parte mais complicada e começo a praticar elas agora... Porque daí, chegando mais próximo da turnê, são, as, são essas partes que eu tô tocando há muito mais tempo. Pra ficar mais confortável Perfeito. de tocar isso, isso ao vivo. Então já comecei a preparação sim. E tô nesse processo aí. Não tô tocando as músicas inteiras ainda, porque eu tô focando né, desse jeito, né?
0: esse tipo de estudo. Nessa linha aí, pra gente fechar o bloco guitarrístico, galera. Porque começa... Daqui a pouco a gente tá falando qual foi a primeira nota que você executou em qual guitarra, com qual pedal. Mas... Já valeu a aula do, do Diogo ali. O Michel, cara, tô colocando essa pergunta, Michel. Eu vi que você colocou essa pergunta, tipo, cinco vezes durante a live. Desculpa a demora, mas você colocou aí de novo e tá na tela, tá? Fale mais sobre a sua rotina de, de treino. Aí você falou, Diogo, sobre como tá agora pro Vera Cruz, mas de repente num período mais normal aí pra gente poder, né, também ter essa noção de, tipo assim, extra Vera Cruz, como é que funciona a tua, tua prática aí de que tá
1: Cara, extra Vera Cruz eu, eu pratico bem menos porque, cara, eu faço muita coisa. E eu pratico bem menos do que eu gostaria, né, cara? É... Então eu, eu toco um pouco todo dia, assim, e gosto de estudar coisas diferentes, né? Então, dificilmente eu fico tocando músicas quando tô. Quando, né? Esta Vera Cruz. Eu gosto de estudar improvisação, umas coisas meio voltadas pro Fusion, assim, que eu gosto pra caramba. Então, é, eu, eu fico mais nessa vibe de um estudo mais voltado para criação e improvisação do que ficar tocando músicas inteiras, né? Então, é, eu foco mais nisso quando eu tô off esse período de preparação de turnê. E... Ah, e uma outra coisa interessante cara não é só preparação guitarrística velho tem é preparação física bacana de todo mundo porque é intenso e e, e vai ser um show vai, vão ser shows intensos e ao mesmo tempo tem a parte da da imagem de palco né você tem que ter um visual massa no palco e... O
0: Marcelo Barbosa usou uma palavra que eu achei maravilhosa. Ele falou: okay. No metal você tem que se apresentar com uma certa. Aí ele ficou pensando uma palavra, ele falou, chegou a palavra virilidade. Eu falei: Ah, perfeito. Definiu com muita elegância a performance do músico de metal.
1: É, é um estilo intenso, né, velho? É um estilo na paulada. Então é isso mesmo. Então, estou no processo de treino físico também, cara. De treinar, de correr, de fazer as coisas até o surf, essas coisas que eu gosto de fazer para mim funciona como preparação física eu tenho um negócio até que se vocês olharem tem tem registro meu na turnê que eu fiz com Aquiles uma turnê de workshops eu fiz uma turnê eu e Aquiles de workshops de gestão de carreira e marketing musical voltado para essa parte de business mesmo do da música né? e cara, se vocês olharem as fotos os vídeos eu tava meio gordinho eu tava mais inchado assim <risos> na estrada comendo porcarias assim, e, e aí eu aí eu volto e, e ponho as coisas de volta eu gosto de fazer por exemplo Ontem, eu comi uma vez só, e hoje eu comi uma vez só. Eu gosto de fazer jejum intermitente, que eu, eu como... E às vezes eu faço jejum prolongado de 24 horas, de ficar um dia inteiro sem comer. Eu faço isso pelo menos uma vez por mês, mas com, então não é com tanta frequência, mas às vezes eu faço. E é muito louco, porque é, isso me faz bem, cara. Além da parte física Legal. mesmo. Também, quando eu tô de jejum, a minha mente funciona melhor. Eu consigo, o meu raciocínio ficar mais rápido, é muito doido isso, né? Então, são coisas que eu faço também da, da parte de preparação física para uma turnê. Porque, além da intensidade do show, cara, tem a viagem que te desgasta, você sai totalmente da sua rotina. Tem dia que a gente vai dormir uma hora, no outro dia a gente vai dormir outra. Tem dia que a gente dorme nove horas, tem dia que a gente dorme três. Então, essa falta de rotina também dá uma destruída, né, cara? Então, não é só a parte de treino musical, é a parte de treino físico também.
0: Bacana, bacana. O Rafinha coloca que live é animal, tô aprendendo demais com essa live. Diogo, além de humilde, é um cara muito inteligente. A live é animal, galera, mas tudo que é bom, né? Nem no, nesse caso não dura pouco, que a gente já tá em duas horas e 10, mas tem um fim ainda assim, né? Então, chegado o momento aí do Diogão é, liberar, não, não sabemos qual será a música do, do próximo clip de Veracruz ou que vai rolar no Vera Cruz Experience mas teremos algo relevado agora no final dessa live antes do jogo revelar só quero, jogo voltar em duas coisas que eu pulei aqui rapidamente que a gente estava tá falando sobre aquele, aquele tema do performance de impacto eu queria saber da sua visão extra-musical é, agora tocando com os caras e caras que são muito conhecidos pelo aspecto extra-musical também carisma, etc se você conseguia dar a tua visão é, e, e dar uma desvendada assim é, primeiro no, no Edu O que, que você acha, assim, características Que criam essa conexão é, Tão forte como ele tem desde quase sempre Com a galera
1: Cara, tem, dá sim, dá, sim. O Edu, ele tem um carisma muito forte Mas, o, mas tem um porquê disso tudo, sacou E, assim tem, Não dá pra falar de muitas coisas Porque senão a gente vai longe também Porque são muitos aspectos que geram essa, 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 Esse carisma do Edu, porque não é só no palco Você tá ligado, né Ele sim. é um cara carismático na vida, assim, é muito louco mas, falando um pouco mais do palco, se vocês perceberem, o Edu é um cara que queria muito conex contato visual com as pessoas. Ele olha muito pra galera, ele aponta pra galera e isso gera, isso gera essa troca de energia, né? Ah, cara, não, eu, Pra mim faz sentido essa palavra, mas eu não gosto muito de usar porque às vezes sim, as pessoas como, como, agem, acham que é esse negócio esotérico, mas não é, cara. É o um negócio da conexão visual. E, Perfeito. Porque... Como é que posso explicar isso, velho? Se você, se você não... não não se você está no palco e você não cria um, um contato visual com a pessoa, você automaticamente cria uma barreira na frente de vocês. Sacou? Então, se, se eu... aquela pessoa que falam muito olhando para os lados, para baixo tal. Tem gente que é um pouco tímido E tudo bem, eu até entendo, não tem problema. Só que isso atrapalha na parte da conexão interpessoal, sacou? Então, quando você olha no olho do público, você quebra aquela barreira que tem e gera essa conexão, a pessoa percebe assim eita, pô, o Edu tá, tá, ouvindo, tá olhando pra mim aí o Edu aponta, dá uma risadinha a pessoa, caraca, o Edu, apontou, o Edu me viu o Edu me percebeu então isso gera isso que, destrói aquela barreira que tem entre palco e público e cria essa conexão entre, entre a banda e, e o público então, e o Edu tem muito isso, se você reparar ele troca muito olhar com as pessoas do público cara. isso ajuda muito, e se você for ver o Edu é um cara de riso fácil cara. ele sorriu o tempo todo, ele riu o tempo todo isso também gera muita, muita empatia e, e carisma, saco? E não, aí não é só no palco, é em tudo, né, cara? E mesmo tocando metal, às vezes ele faz as caras de bocas e não sei o que, mas vira e mexe, ele rir, se diverte com a galera. Ele é um cara que é assim na vida também, do backstage, ele trata todo mundo desse jeito. Então ele tem essa, essa leveza, saca? E tem uma eu terceira sei. coisa que eu acho que eu posso trazer aqui, cara. Ele é um cara muito verdadeiro, sacou? É. Ele é muito verdadeiro na... na nas coisas que ele tá falando, que ele tá revelando, que ele tá contando, que ele tá orgulhoso, e também na parte ruim, velho, se você for perceber nas, na, as, os problemas que o Edu teve, ou que, ou que tem na real, se tem um problema num show, de algum problema técnico alguma coisa, ele é bem verdadeiro com aquilo, ele não fica fingindo, ele não fica mentindo, Perfeito. Tá? ah Edu, pô, fiquei sabendo lá que você ficou puto com tal coisa, é, fiquei, pô, o negócio não tava, sabe? ele tem esse lance de ser muito verdadeiro. Então, as pessoas talvez não saibam, não percebam tecnicamente, não sabem fazer uma leitura precisa disso, mas elas conseguem sentir que ele é um cara de verdade, que ele é um cara verdadeiro, que não é um cara que, é, que parece que está escondendo algo, que parece que está falando aquilo, mas parece que não é bem aquilo, sabe? Você me entende? E o Total. Edu tem muito isso, cara. ele tem muito isso e, e eu acho que isso cria mais, fortalece essa parte do carisma dele, sabe? As pessoas veem que ele é um cara verdadeiro.
0: Total. E um outro cara que eu acho que não chega a ser oposto, mas tem características bem diferentes, porque às vezes ele inclusive toca com uma máscara de polvo, que é o Aquiles Prister. E no caso dele, até bateristicamente falando, a conexão visual é um pouco mais complexa, né? Então, na tua opinião, coisas que tu acha que faz com que ele, mesmo estando lá... Bom, eu, eu vou falar uma já desde já... Que talvez seja o fato dele tocar com a bateria do tamanho de um apartamento chama atenção, né? Mas é claro que existe, não é tão simples assim. Senão todo mundo era assim. Não seria só fazer isso, né? Então o que, que tu é. observa nele é, também que cria esse tipo de conexão e faz ele ser aquele Spister, claro, extra parte musical, né? Porque tocar muito, todo mundo sabe que ele toca.
1: Total. É, essa parte do visual é importante, cara. Porque cria esse impacto de, meu Deus, o tamanho da bateria do carro. Sabe? É tudo muito arrumadinho, bonito pra caramba, bem pensado, sabe? tem Isso é muito legal. Queria... Porque, velho, um show, ele não é só música. Ele é um espetáculo. Então, tudo que você consegue acrescentar pra, que... pra transformar aquilo num espetáculo maior, é... É... ajuda. né Potencializa a parada. Potencializa a emoção das pessoas. É que nem... É Broadway, velho. É teatro, sacou? Teatro musical, você vê lá tudo é pensado. Por quê? Pra criar uma experiência pra uma pessoa. Então, a pessoa... E é, e é bem isso que você falou, às vezes a gente vai, vai fazer show. Hoje em dia, no, acho que nos últimos shows isso não rolou por conta do, do tipo de palco e tal. Ou rolou? Ah, não me lembro agora, velho. Tem tempo que a gente não <risos> só no palco. Mas ele sempre tampava a batera com pano preto e na hora do show tirava, quando tirava todo mundo. Oh! Pronto, ali já começou o espetáculo, mano. Então não é só musical, percebe? Então tem isso, sim, né? De é, vir uma. Quase que um. Caraca, que Um folclore. O folclore, caraca, você é. tem que ver a batera do cara, sacou? E tem, e, e, e no lado da performance dele tem muito lado intenso, ele é muito intenso. Você vê ele tocando, ele tá toca com raiva, assim, é muito massa, porque às vezes eu, eu interajo muito com ele ao vivo, né? Então às vezes eu viro pra trás e fico, fico interagindo com ele, e ele olha pra mim e Enquanto toca assim. <risos> <risos> Aí um dia, um dia eu falei com ele, eu falei, acho até que foi numa live, sei lá, eu oh, mostro, cara, às vezes você tá num show. Esse, aí eu, eu te olho, você olha pra mim e começa a gritar. Ai, que porra é essa, velho? Ele não, cara. Eu grito porque é quando tá vindo uma, uma, uma virada muito complicada, muito rápida. E aí quando eu fico puto e grito, eu faço ela com mais gosto de gás. E ela... <risos> é velho. E é legal de ver isso, né, cara? É, é divertido de, 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 de você ver um cara tocando desse jeito. Então podia ser um outro cara tocando, tocando mesmo tanto só que com, com cara de nada. Né, técnico, técnico pra caramba, nada de errado mas não é o meu impacto entende?
0: perfeito, perfeito dito isso, vamos à última que ficou pra trás aqui que é, quando, quando rolou a situação de tocar Angra cara, lá no Toys in Concert é, queria saber qual que era a tua aproximação com Angra, se foi uma coisa tipo assim tu meio que conhecia as músicas, já curtia os álbuns e qual é a tua, tua relação com a banda hoje, continua sendo fã, escutou as coisas novas
1: cara conhecia tudo tudo. principalmente o Rebirth, o assim. Rebirth é um dos discos da minha vida tá louco, é um dos meus CDs preferidos da vida mesmo assim. e o Tempo of Shadows eu gostei muito, mas o Rebirth acho que teve, tem uma parada mais forte comigo assim. talvez porque foi o disco que me fez conhecer Angra eu, eu já sabia da existência do Angra mas nunca tinha parado para ouvir direito antes, sabe e foi com o Rebirth que pegou, aí depois que eu fui ouvir os outros e gostei também, mas o Rebirth tem um tem um negócio forte comigo, né, mas eu já conheci o Tempo of Shadows também, então é, eu, de conhecer, de ouvir, já conheci o repertório inteiro. de cabarraba. Só precisava aprender a tocar. Bacana, ah, bacana. Isso, isso sobre o Angra atual. Cara, tem as últimas coisas, eu acho que o último disco que eu ouvi foi o Omni. Que foi o. Perfeito. Não, foi o Omni, depois, foi depois teve outro, né? O... o prévio ao
0: Omni é o Secret Garden. O Omni é o último álbum de estúdio lançado.
1: Desculpa, é isso. O Secret Garden eu ouvi, ouvi mais. O Omni eu ouvi umas duas vezes. Não ouvi muito, não. Mas gostei, eu achei massa o disco. Só não, não ouvi muito. Inclusive, cara, é até uma coisa interessante. Eu nem ouço muito metal no dia a dia, não. ouço <risos> outras Legal. coisas, né? Então, é, é muito mais que eu estou nessa vibe de ouvir outro tipo de som, assim, né?
0: Tipo o que tudo? Assim? Cara,
1: eu gosto, eu gosto de uns de, de uns rock mais clássicos, só que um pouco moderno. Gosto de umas coisas mais, mais pop modernas, assim. E. Tipo até que, assim, os dos nomes. Né? Third Seconds to Mars eu gosto muito.
0: Legal. Bem, então bem diferente, né? É. Bem não metal.
1: Bem não metal. E tem uma outra banda que chama Shine Down também, que, é, que eu gosto muito, que já é um pouco mais pesado do Third Seconds to Mars, só que não chega a ser metal, cara. Eles começaram a ser uma banda mais de grunge e hoje em dia viram uma, uma banda de, de um meio que um rock clássico misturado com um pop mais, mais moderno, bastante teclado e então. tal. E eu me amarro. Com ba
0: bastante pop, né? A guitarra esqueceram no armário, né? Recentemente, é. Third Seconds to Mars, né? Tá é. bem eletrônico, mas eu gosto bastante. Eu, eu, eu curto música eletrônica. Gosto também da fase antiga do Tori mais que era aquele vocal meio mais emotivo e gosto da, é. da, do, do, da, da pega eletrônica, legal.
1: Pois é, é isso que eu
0: curto. O... Beleza, então o Diogão vai, vai. Vamos fazer o que a gente combinou aqui. A gente vai revelar relevo... Re agora. E a última tarde podemos esperar algo da banda do Edu em relação ao Rebirth ou só mesmo em agosto com o Vera Cruz Experience. Tan, tá isso é a resposta. Foi uma boa resposta. O jogo falou pra gente hoje que as palavras são uma porcentagem muito pequena da conexão que é criada. Diogo, quem tá desde cedo na live escutou isso. Quem tá desde cedo na live sabe também que a gente vai revelar alguma coisa muito legal para vocês agora. Essa não vai ser segredo mais para ninguém. Então pode falar, Diogo. Coisa beleza, boa a galera.
1: Muito massa. Duas coisas. Uma, acabei de, acabei de ter ideia. Uma é para quem é músico profissional. Uma pra quem para quem, quem já trabalha com músico, porque tem a ver com os meus treinamentos que eu faço ultimamente. Então quem... Uh, quem for músico profissional, trabalha com música, independente de se você é professor, toca em show, show de pub, é, banda de pub, tem música autoral, é, toca em festa, é side man, trabalha em de qualquer, qualquer coisa dentro do mercado musical. É, se você... Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra essa galera. Cara, acho que talvez mandar eles irem lá no meu, meu, meu Instagram, Thales. Cabe? Totalmente cabe. Então tá, você vai lá no meu Instagram agora e vai mandar um inbox... E de todo mundo que mandar o um inbox, vai ter um formulário. Eu vou mandar um formulário para vocês e eu vou sortear. Eu vou escolher, obviamente, de acordo com as respostas do formulário, eu vou escolher uma pessoa para ganhar uma mentoria comigo de uma hora de carreira musical que custa mil reais. Vai um <risos> só
0: isso que é isso, galera. Então, ó, repetindo o processo, você vai fazer isso agora. Tá, que oportunidade, filho! Não dá para dar mole. Você vai lá no Instagram do Diogo, Glorioso, vai mandar uma DM pra ele, tá? Vai preencher o formulário que ele tá te mandando, vai preencher com muito carinho esse formulário. Ele sorteando, você vai ter só uma hora de mentoria que custa mil reais. Uma hora de mentoria com o Diogo, tá, galera? Diretamente. Ele não vai te mandar uma folha, ele não vai te mandar um PDF, ele não vai te mandar um vídeo, ele não vai te mandar nada. Ele, você vai falar com ele diretamente, mentoria do Diogo, vai no Instagram dele, manda essa DM. Receba o formulário, preencha o formulário, tá? Com muitíssimo carinho. É isso, Diogão.
1: É, isso, Ma... com... é aí o meu Instagram é Diogo Mafra Play, para quem precisar.
0: Perfeito. Aí, Vou colocar aqui na, no chat. Pode e falar. Já que a
1: gente falou de Ivo e já que a gente falou de Vera Cruz, eu pensei em fazer alguma coisa em relação aos songbooks do Vera Cruz e do Ivo, porque eu tenho os dois, né? E... Traz. O padrão ficou maluco. Traz. É. Então, deixa eu pensar, cara. Deixa eu pensar. É porque esse eu acabei de ter a ideia. pouco. Eu, eu tenho o songbook do Vera Cruz, onde eu ensino os meus solos nota por nota. E tenho o songbook do Ivo, onde eu ensino também os meus solos nota por nota. Tenho os dois impressos. E aí eu posso disponibilizar isso assinado, autografado. E aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Caraca. Já sei. Beleza. Eu vou postar um story, e aí você vai ter que tirar um print desse story, e vai vai postar isso, me marcar, e escrever no story por que, que você merece ganhar um songbook do Ivo, e por que, que você merece ganhar um songbook do Veracruz.
0: Perfeito, galera. Então... O patrão ficou maluco, tá? Você vai lá no Instagram do Diogo, tá? Novamente, o mesmo Instagram já tá aqui no, no chat, Diogo Mafia Play, tá? Vai nos stories dele, printou os stories, postou lá marcado direitinho pra ele poder ver por que, que você merece ganhar os songbooks é, oferecidos aí pelo nosso glorioso Diogo. Então, galera. É, Mas ó, tem que tá me marcar, mais... tá?
1: Porque se você não me marcar, isso. Um isso.
0: Perfeito. Um é, exatamente, galera. Tem que marcar o Diogo, né? Para que ele não vai olhar o Instagram pesquisar individualmente o nome de todos os presentes lá para ver se falou. Então não deixa de marcar o Diogo, tá? Diogo Mafra Play, tá? O Instagram dele já tá aqui na live. Então, galera, oportunidade quando aparece, essa é a primeira live que, né, termina com presentes, é né? um sucesso absoluto, tá? Galera, então repetindo, Diogo Mafra Play, tá você quer ouvir novamente a promoção, só só você rebobinar um pouquinho aqui na live, que a gente vai, você vai ouvir novamente, tá? Todo o processo. Diogo, cara, dito tudo, tudíssimo isso, cara, só te agradecer pelo seu tempo, tá? que foi, foi bastante tempo, né? É, enfim, tá aqui minha pauta, minha pauta, cara, era não dá pra ver direito, mas foi muita coisa, porque... Cara, é o Mar, é a sua história em Brasília, é a... com a Lírio, com a guitarra, a Vera Cruz, tempo of shadows in concert, business. Então, mas, mas foi bom, acho que deu para não ter que correr e falar sobre tudo que eu gostaria de falar. Como eu falo das oportunidades, estou né? tendo a oportunidade de falar com você, então não, não deixar nada de fora do que eu gostaria de, de, de te perguntar. Então, eu agradecer demais pelo seu tempo e deixo o tempo aí para você se despedir e falar o que você quiser, cara, fica à vontade.
1: Galera, muito obrigado aí, pô, Thales, valeu pelo, pela oportunidade de trocar uma ideia com você, e é massa falar sobre isso, minha me amar. e o tempo foi longo aqui, mas eu gosto, cara, eu, eu curto essas paradas, eu curto falar sobre, sobre música, sobre carreira musical, sobre as minhas experiências, sobre a experiência das outras pessoas, eu gosto, eu gosto disso, e de, também, como falei lá antes, né, poder, às vezes, através da nossa história, através da sua história, através do que a gente pode trazer aqui de, de ponto de vista ou de experiência, é... Poder talvez ajudar outras pessoas, né, cara? Vai que isso aqui inspira alguma alguém. Claro. E... e é isso. Então eu quero agradecer. Mas cara, eu tinha uma... eu lembrei de uma coisa aqui, velho. <risos> se você topar, a gente pode finalizar com isso. <risos> é, vai. Porque eu não, post... eu não mostrei o meu teste para o mar, né? No vídeo.
0: E <risos> quem ficou até o fim vai ser prestigiado. Traz, traz esse vídeo, traz esse entretenimento pro Brasil,
1: jogo. Então eu vou mostrar, calma aí, deixa eu só dar um, dar um silenciar aqui para eu achar o ponto do vídeo. Mas aí, e, é, e até é interessante, ó, já que ele falando de inspiração, vocês vão ver, cara, que o vídeo é podre, dá para ver o, a parede do meu quarto suja, e dá pra ver minha cama, o negócio, cara, não tem nada de glamour, vocês vão ver, calma. deixa eu só pegar o vídeo, só um segundo.
0: Eu vou entreter nosso, nosso público, fazer malabares, enquanto o Diogo... Caça aqui, ó. Vou ler alguns comentários, tá, galera? Comentários que não são perguntas. O Power Meta Templário coloca aqui. Diz pro Mafra colocar o Juninho e o Jorge brigarem de espada no palco durante os shows do Vera Cruz. Porradaria seria um... Porradaria sempre atrai. É uma boa dica.
1: Pronto, achei aqui ponto. A hora que você mandar... Vai lá, Diogo.
0: Manda a brasa. Traz esse entretenimento que quem sabe faz ao vivo. Vai lá.
1: Então, vou ter que virar a câmera aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, né? Isso. Ai, ai, ai. Segura aí, galera. Deixa eu pegar o cabo aqui, senão vai dar ruim. Pronto, agora vai.
0: Tá bacana, tá bacana. Que isso, simplesmente o solo de aprovação no mar ao vivaço e já, e, e mesmo no quarto, o, o cara e bocas não pode passar batido, né? Ah,
1: mas aí eu não consigo se virar. Não,
0: <risos> esse aqui é aquele que não é nem ensaiado, né? Não é nem treinado, ele só sai junto, né? É isso, Diogo. Cara, o Ravinha coloca aqui, continua live. tá o jogo tá animado, não, gente, mas aí o que é isso? Não, a partir, de, a partir de duas horas e meia ele vai cobrar. É o combinado, então temos que encerrar agora. Ah, Brincadeiras pastor, à
1: parte. Passou um ali, já
0: estou pagando por minuto. Gosto de estacionamento de shopping agora. Vou, vou, agora complicou. Vou acelerar a despedida. <risos> Não, é isso, Diogão. É, cara, te agradecer de novo aí pelo presente que foi esse vídeo aí no, no final, um brinde aí pra galera que ficou até o fim é, e nova, bom, você já deu suas palavras, mas já vou repetir, né, pra gente encerrar de forma protocolar, vou repetir o, o espaço, e mais do que isso, né, cara não falei da primeira vez que, meio que a gente se despediu mas espero que você tenha curtido, né, que foram duas horas e meia se foi chato, foi chato pra caralho né, então espero que você tenha curtido porque o tempo foi bastante
1: foi bastante eu curti, cara. É massa trazer esses papos aí, lembrar das histórias. E é engraçado, né? Teve coisa que eu lembrei no meio do papo. Assim. <risos> das Legal. Das histórias. Ô, galera, e quem ficou até aqui ou até quem assistiu depois, cara, na gravação, eu, eu gosto de verdade muito de saber o que, que vocês... É, se alguma coisa que foi, foi, ó, foi útil, né? Porque a gente falou até de estratégias de algumas coisas, né? Então, me manda lá no meu inbox de qualquer forma, cara. Manda lá de oh, ó, assisti lá, assistir lá a live ou a gravação. E, pô, cara, isso aqui gostei muito. Então, eu quero saber a sua opinião mesmo. O que você achou disso aqui? Se te ajudou com alguma coisa? Se te inspirou com algo? Eu realmente gosto de saber. Então, fico aguardando. Perfeito.
0: Dele. Perfeito, galera. Então, não deixe de ir no Instagram do jogo, mesmo que seja para o feedback, principalmente porque tem coisas. Tiveram, sei lá, a gente deve ter lido 20% das perguntas. O jogo falou que responde todas as DMs, né? Tá interessado em saber a opinião de vocês? Então, vai lá, entre em contato com ele. É, para os Songbooks, é, para o curso pra dar seu feedback pro cara, tá bom? Não deixa de passar lá. A galera tá aqui agradecendo o papo, eu que agradeço. Galera, então é isso por hoje. Ficamos por aqui. Foi rapidinho, né? Mas foi bom. Foi tão rápido. Mas passou rápido. Isso que importa. Então até a próxima, galera. Ótima noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos.
1: Agora Perfeito. eu tô mais focado em outros três produtos digitais que são voltados para a carreira musical. Que é... Perfeito. Que é a mentoria. Que é uma mentoria onde... Eu mentoro pessoalmente, é, literalmente olhando o que a galera faz e corrigindo um, em reuniões mesmo, de, de 15 em 15 dias. Então, essas mentorias é, têm uma, uma roupagem diferente, porque ao invés da pessoa ficar estudando lá as aulas e aplicando, ela literalmente me fala o que ela está fazendo, me pergunta e eu respondo. É, então, na mentoria tem esse, esse feedback imediato. Então, é, é, é um treinamento de carreira musical acelerado, porque vai muito mais rápido se o cara simplesmente fazer a parado do que tem que ficar entendendo estudando testando né e aí eu tenho um segundo treinamento que é o grupo Apolo, que também é voltado para a carreira musical de modo geral né que aborda é, redes sociais tem um módulo para professores de música tem o que mais tem lá tem várias coisas que eu ensino lá que eu aprendi nas turnês com o Edu nas turnês com o Aquiles tem várias estratégias que eu uso para minha carreira que eu ensino lá então ali o músico profissional que quer o músico que é profissional quer é crescer na carreira, independente do que, ele, do que ele quiser fazer, lá dentro do, do Grupo Apolo tem, tem conteúdo lá que vai ajudar ele a acelerar esse processo. E aí isso é um curso gravado, já é uma outra abordagem. O que é, o que é abordado lá é, é a mesma, mesma ideia da mentoria, só que ele é gravado, então não tem esse feedback direto comigo lá no Grupo Apolo. E tem um terceiro treinamento que ele é, ele é recente, esse é novo, que é exclusivo a professores de música. De qualquer instrumento, sou de canto, de qualquer tipo de instrumento Funciona, que são estratégias para a galera aprender a captar alunos por conta própria, sem depender de escola nem nada, e, e alunos que vão pagar bem, então tem a estratégia de você se especificar bem e tal, para você conseguir ter um número bom de alunos, ganhando uma grana, uma grana boa, né? E você tem uma, uma um plano lá que eu criei para cara conseguir faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses, só com as aulas de música, e não deixar de fazer as outras coisas. Porque eu sei que a gente que é música gosta de pô, fazer show, compor. É, tocar em festa, viajar, para fazer show, essas paradas. Então, quando você tem a agenda lotada de aluno, não sobra muito tempo para fazer essas coisas. Então, e eu sei que isso é importante. Então, o plano que eu queria lá para a galera é para o cara conseguir de 3 a cinco mil reais por mês, só com as aulas de música, dando tipo 4, 5 aulas por dia. Então, porra, sobra tempo para caramba para cara trabalhar nas outras partes do, da carreira dele, né? Então, esse é, eu chamo de método par, né? Método do professor com agenda recheada. Eu chamo de recheado porque eu falo que eu não quero que o cara lote a agenda, né? que eu quero que ele tenha tempo para trabalhar nas outras coisas também. Então, esse treinamento é exclusivo para professores de música. Então, eu separei um pouquinho, sacou? Tem esse que é só para professor de música. Tem um que é com aulas gravadas com... sobre carreira musical de modo geral. E tem o outro que é a mesma ideia, só que é a mentoria. Então, tem o um feedback direto comigo. São esses que eu estou investindo agora. Mais tempo e, e suor. <risos>